0: Szabítás.
1: Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és Révdáni ellen Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 13. adása, amelynek az első két része kerékpárról fog szólni, ugyanis az elmúlt hét abszolút ezt a sportágat hozta be a magyar érdeklődés középpontjába, hiszen egyrészt zajlott a Tour de Hongrie, amelynek a főszervezőjével Eisenkromer Károlyjal beszélgettünk a műsor első részében, és mindeközben a Giro Itálián az éve első 3-7-es Grand Tourian, Walter Attila három napig vezette az összetettet, ami egy olyan mondat, amit nem hiszem, hogy bárki gondolt volna, hogy valóra válik kivéve talán Walter Attillát meg a hozzá közelállókat. Úgyhogy a műsor második részében Lantos Andrással beszéljük meg, hogy mi történt a Giro első pihenőnapjáig. A műsor harmadik része pedig ezúttal is az Ácsi Rovaté. Jönnek majd a hét legfrissebb hírei. Kerekbár. Először is első vendégünk Eizen Kramer Károly, a Tour de Hongri főszervezője. Szia, Karcsi! Szervus, sziasztok! Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Itt adás előtt meséltél arról, hogy, hogy zajlott a hétfőd, és hát az, ahogy véget ér a Turda-Hongri vasárnap, az nem jelenti azt, hogy hétfőn pihenő napotok van, úgyhogy tényleg külön köszönjük, hogy ránk ezt az időt. Mesélj egy kicsit arról, hogy hogy alakult ki az idei Turda-Hongri útvonala, miért volt az első három szakasz Nyugat Magyarországon, és hogy sikerült a budapesti szakaszt logisztikailag kivitelezni, hiszen a városnak egy elég fontos részét három órára a turdongi teljesen birtokba vette.
0: Hát igen, ugye, ha már gyiro, minden a Giro körül forog itt Magyarországon az elmúlt három évben, mióta ugye tudjuk, vagy terve került, hogy Budapestre és Magyarországon a Giro, az sok mindent meghatározott a Magyar Kerekpár sportban a szervezésben, mi is a magyar körversenyhez ehhez igazodtunk. Ugye, talán nem titok, hogy a, az aso nak a magyar partnere mi voltunk, és ebben a, a magyarországi kivitelezői az útvonaltervezésnek egy csomó teherhárult a kollégáimra a vonatok elterelésétől, a, a közúta, a zárásig és sok minden máson át. Tehát mindenképpen nekünk a Giroval egyeztetnünk kellett, hogy mi történik majd a magyar körversennyel. Páldásul ugye az már elég hamar eldőlt, hogy a giro a szakaszai, ha lettek volna Magyarországon, és nem lesznek majd még, azok Nyugat-Magyarországra kerültek volna Budapesttel, és úgy döntöttünk, hogy, hogy ha a Giro megterheli Nyugat-Magyarországot, akkor abban az érben nekünk el kell menni keletre. Egyrészt azért is, mert valóban túlterheljük a kapacitását a rendőrségnek, a közútnak és mindenki másnak. Másrészt meg, meg ha nyugatonban Giro, akkor vigyünk keretre is profi kerékpásportot, és így alakult ki aztán a tavalyi évben, ugye a Giro tervezett évében a keret-magyarországi útfonal. Ez volt a múlt, de ebből következik az idei év, hogy már akkor megígértük, hiszen azért elég sok város pályázik a magyar körversenynek a rajta és a célvárosi címére, és akik akkor kimaradtak, mi ígértük, hogy igen, most lehet Magyarország de jövőre, jövőre jövünk. De ez a jövőre ez most volt, és így aztán jöttek a balatoni helyszínek, ugye Siófok, Kaposvár, Balatonfüred és Nagykanizsa, ugye közülük azért Kaposvár és Kanizsa volt a leglelkesebb, ezt azért el kell mondanom, mivel Siófok meg volt, aztán ürült annak, hogy tőlük mehetett a, mert az első szakasz, és Veszprém is Tata is elég hamar tudott csatlakozni a, a, ezekhez a városokhoz. Itt már azért arra is figyeltünk, hogy hogy az látszik, hogy a szurkolók nagyon szeretik, és hát mi magunk is kékes tetőt, ugye magasabb pontját. Azt nem mondom, hogy kihagyhatatlan az útvonalból, de mindenképpen egy ikonikus helyszínen a magyar körversenynek, ezért szeretünk van idén is elmenni kékestetőre. tetőre. Ugye aztán úgy alakult ez a most már ismert útvonal, Balaton környékén, a dél, Balaton déli oldala, Somogy, aztán ugye az északi oldala, Veszprém, az megye, és utána pedig a mezőn, mert Budapesthez közel végzett Tatán, hogy már Budapesten tudott aludni a mezőny, és, és onnan tudtuk megvalósítani a balas kékestető szakaszt. Az is azért fontos tudni, hogy, hogy sok szempontból praktikus a mezőn egy helyen tartani. Tehát ez a Látszólag a mezőny az mindig megy valahova, de igazából csak a szakaszok mennek. A versenyzők egy helyen alszanak. Például a Siófok volt a főbázis, volt, aki öt napottal út Siófokon. Ez azért is volt nagyon szerencsés, mert, mert ugye a Covid miatt nagyon nehéz képíteni azt a biztonsági rendszert, amiben a csapatokat biztonságban tarthatjuk. Az egész azó potel csak a miénk volt, sőt még a több pot- potát is Jachthotelt is teljesen kibéreltük, meg még több százát hát a mezőn tudtunk tartani síófokon, és onnan tudtuk a síófoki szállással ezt a három szakaszt levezényelni, aztán pedig Budapestről pedig az utolsó kettőt, a Kékestetőt és a Budapestit.
2: Mi volt a legnehezebb az idei túra kapcsolatban a szervezésügyileg? Tehát most azért beszélünk a világjárványról, nyilván egy-egy. Többnapos komoly körversenyről, rengeteg indulóról. Ez már, ha a Covid-ot nem szemünk, már az önmagában egy óriási dolog.
0: Hát igen, igen. Most ha csak azt nézzük, hogy, hát, hogy nem is tudom, mi lesz majd velünk Covid nélkül majd jövőre, mert, mert, mert minden egyes megmozdulásunkat az irányítja, hogy, hogy, hogy az összes tervezést, hogy hogyan tudjuk biztonságot és távolságot tartani, Ja, ez, ez, ez nagyon rányomja a bélyegét az egész eseményre, és nagyon néha lehangoló is. Tehát idén a kékestetői díját diátadó az annyira szomorú volt. Az a gyönyörű, szuper helyszín, gyönyörű, szuper verseny végén, és nézők nélkül kellett, kellett néhány bifendéggel végcsinálni, De hát ez a szabály, ezt szerint megyünk. Tudom, hogy milliók látják a tévében, nyilván ez persze kárpótlás, de azért mégis ott, ott ez a nagyon-nagyon rossz volt így megélni. De a Covid-tól függetlenül a nehézségek, hát nem is tudom. Azt mondanám, hogy a hoteleknek a szervezése, de azért nem, mert tavaly ezt már megugrottuk, tavaly tavaly iszonyatosan nagyon, nagyon nehéz volt megugrani azt, hogy ennyi virtu és ennyi Protein csapatnak az elvárásainak megfelelni a szállások környezetében. Tehát nekünk egy komplett kempinget építünk ki a szálladák poterében, csak olyan szállada jöhet szóba, aki fogadhat minket, aki ehhoz lehetőséget, engedélyt ad, hogy az ő parkolója, ez is legyen neki az elparkolója, itt kezdődik. A második pedig az, hogy, hogy engedje azt, hogy mi ott áramok, áram meg vízkiállásokkal kiépítsük a, a buszok, kamienatnak az ellátását. Isztatos energia, meg vízfelhasználás, és hát nagyon nagy, komoly, komoly melót több, több csapatnak is, hogy ezeket ott megcsinálják. Ez most már idén már rutinból ment, de azért nem egyszerű. De ugye igazándiból a legnehezebb idén azt szerintem Budapest. Tehát ez nem is, tehát ez, ez annyira, annyira könnyű rá a válasz, mert engedélyezési, szervezési szempontból ugyanakkor a melót Budapestet megcsinálnunk, az összes többi várost együtt.
1: És ennek mi az oka? Azt tudom, hogy a az ESbringa Bringa podcastben mondtad Bodnár Gergő kollégánknak, hogy már a foci E.B. miatt is volt szükség egyeztetésre, meg hogy Budapesten ugye nem csak a fő polgármesteri hivatallal, meg a fővárossal kell egyeztetni, hanem a kerületekkel is. De ez hogy néz ki egyáltalán a budapesti körözésnek az útvonala? Az hogy alakult? Mit szerettetek volna? Mennyit kellett rajta változtatni?
0: Ez is egy nagyon jó kérdés. Alapvetően, én nem ezzel a tervel mentünk. Ugye nekem a fiúkomban azért most már egy húsz éve több budapesti körpályaterv van. Még amikor olimpiát terveztek Budapestra, akkor is, mivel esetleg ezból én terveztem a budapesti lehetséges útvonalakat. Tehát vannak Tudom, hogy a főváros szempontjából, a főváros működés a szempontjából milyen utakat, mik a szent érinthetetlen helyszínek, amihez, amit nem lehet bántanunk, és mi az, amit pedig esetleg igen. Nyilván igyekszünk látványos helyszínre minni a versenyt, de mégis a lehetőség szerint a legkevesebb ott lakót és forgalmat érinteni. Ugye a mostani útvonal azt mondja, hogy hogy hú, hatalmas terület, területet öleállt át az útvonal, és lezártuk fél, hát nem azért, ezért erős, tehát zugló nagy részét ugye a városligát, meg a stadionok környékét, de hogyha azt megnézitek, hogy arányaiban a területen belül, amit körbezártunk, mekkora területen laknak emberek, és mekkora területen viszont nem, akkor ez Budapestnek a legkevésbé lakott területe, így, ilyen, így körbezárva, hiszen ezen a területen a városléget és a stadionnak a, a területén ugye nem kellett lakókat értesítenünk, és nem, senkit nem zavartunk a versennyel. Ettől függetlenül nagyjából 2000 ingatlan lakóingatlant érintett a, a körbezárás. De ezt bárhova máshova azt hogy ekkor a körpehelyet, akkor nagycsárrendekkel nagyobb lett volna az zárás. Vagy a hidakat zárjuk le, hogy vagy a Duna két partjának, meg a forgalom, Szóval azért itt nagyon nagyon sok mindent kell figyelembe venni. Ha szeretnénk egy fővárosi, fővárosi szakaszt, amivel, amivel megmutatjuk a városnak szép részeit, akkor azzal bizony, bizony bele kell nyúlnunk a közlekedési rendszerbe. De azt éreztük a, a fővárosi illetékeseken, a BKK, a BRFK, a Budapest közút, ugye ebben a legilletékesebbek, hogy nagyon értik és értették azt, hogy mit hozunk cserébe. Tehát azért ez a 150 ország élőben, két órán keresztül. Ez, ez olyan, ahol vadása ment a turda Ungria ez olyan, olyan szintű kompenzáció ezért, hogy nem is volt kérdés, hogy, hogy, hogy ezt meg kell lépni, és meg lehet lépni, és nagyon sok támogatást kaptunk. De az engedélyési eljárások ezután következik. Tehát először, megvan az elmélet, hogy azt mondja, minden illetékes végig hogy akkor ez jó lesz, ez jó lesz, és utána pedig elkezdjük engedélyeztetni. Hát azért ott ott megbotlik néha az ember, mikor, mikor ezekben megy. Tehát csak nehézséget mondjak, hogy a fővárosi köztölyöt használati engedélyt csak úgy adják ki, egyébként teljesen érthető módon, hogy ha, ha már minden, ö, mindenünk odáig megvan. Tehát egy csomó al-al engedélynek rendelkezésre kell állni ahhoz, hogy ők a végső rá tegyék erre. De tudnunk kell, hogy a melyik hangfal melyik irányba áll a, a kodálkörönben, és arra milyen hangosítási engedélyünk van, és milyen városképi engedély kell ahhoz, hogy az a molino rajta lehessen, vagy ne lehessen rajta a kuldongi molino a, a kanyarban a kodálkörönnél, ami irányítja a forgalmat, vagy a mezőnyt meg a 500 méteres távra külön engedélykkel, és ha ezek mind, mind mind megvannak, meg területhasználat, meg minden öregördög, akkor utána ezt beadhatjuk a fővároshoz, az összeset együtt, és akkor onnan indul a fővárosnál az eljárás. Egyébként nem, senki nem nem fékezte be, a fővárosnál különösen nem, de még addig eljutottunk, hogy beadhassuk, hát azért az egy nagyon nagyon euh, nehéz folyamat volt. Egyébként tavaly a gio ez ügyben, tehát mondjából tudjuk, hogy mit kell csinálni, de nem volt egyszerű. Egyébként a, a liget, meg a, a, a Stadionnak ez a B-terv volt, az első tervünk az Budaivár és Duna lett volna. Egy gyönyörű szép útvonalat találtunk oda is, és nagyon jó lett volna ez, de aztán a Lánchid felújítása ezt keresztül húzta. Ugye nem tudtuk olyan átvinni a Lánchidon, így, így aztán ezt, ezt a verziót elvetettük, de egyébként sem bánom egy utólag, mert... Ugye ez a mezőny, mi ide érkezett, amit ti is láthatok, ez egy nagyon erős sprintermezőny volt. Minden csapat arra kétszült, hogy a sprintereit vigye el a célig. Tehát itt szóval sohelyhetett azt, hogy valaki itt hosszú szokésekkel operálva hazaérjem. És, és egy ilyen sprinterre optimalizált mezőnek olyan utak kellene, aminek most Budapesten tudtunk nekik adni és uh, meg is hálálták, mert uh, bukás baleset nélkül gyönyörű versenyt tudtak produkálni itt Budapesten, szóval igazándiból ez, ez egy utolagy nagyon jó döntés volt.
1: Igen, azért amikor ott a Dózsa-György útról rákanyarodtak az utolsó körben a városligeti Fasorra, és aztán a még szűkebb Felső Erdősor utcára, akkor úgy kicsit aggódtam, hogy ez hogy fog menni ilyen könnyed 50 km h órás tempónál, de tényleg nagyon szépen megoldották, és nagyon látványos volt szerintem az egész ö, szakasz. Hát,
0: igen, igen, azért az is, hogy ez a szűkebb, ugye csak a Dózsához képest szűkebb. Igen. Valójában a Felső-Eldősor utca is 6 méter széles. Tehát uh-huh. mindenhol volt tartani 6 méter szélességet, de inkább a 7 8 Nagyon ügyeltünk ezekre a apró részletekre.
2: Viszhangja milyen volt az idei túrnak. Tehát most nem is feltétlenül a sajtóviszhangra lennék kíváncsi, hanem a résztvevők részéről, tehát versenyzők, csapatvezető, csapatfőnökök,
0: Hadd mondjak el egy esetet, amitől, amitől uh, egy kicsit meg is könnyeztem, meg zavarva is jöttem, amikor uh, lejöttünk a színpadról, gyáthattuk a ságat trikót a, a győztesnek, és ott volt egy kis könnyökül volt a színpad, majd ott könyököltünk a díjátadókkal, helyettes állam titkáról a biztosúra és ott nézték a, díjet, a díjkiosztót, és valaki megveregette a vállam, odafordulok, és a Mazovszer csapatvezetője volt ott, egy piros táskával a kezében, és, és földig, hát nem földig, az hazugság, de derékig hajolt többször, fogdosta a kezem, simagatott, vagy csak volt csak nem csókolt kezet, teljesen zavarba voltam, azt hittem, hogy Kandi kamera megy, és ott köszöngette, hálálkodott, hogy meghívtuk a versenyre, és hogy ilyen fantasztikus szervezés, hogy mennyire köszöni, és minden mennyire jó volt, és, hogy, és, és kezemben volt egy komplet csapatfelszerelést, hogy ezt majd ringásul, hát nyilván, majd szeretnék vinni is büszkén majd viselni. Teljesen zavarba ő volt. És ugye ma, ma amikor, amikor bementünk hétfőn, és a kollégák nyitják ki a postafiókokat és kapjuk a leveleket a, a média partnerektől az ASZO-tól, a, a külföldi csatornától, ahol ment adás, és ahol kaptak tőlünk információkat, de azt látjuk, hogy amiket csinálunk, ez nincsenek hozzászokva. Tehát nagyon, nagyon nyilván a, a ProSeries felé szeretnénk a versenyt mozdítani, és, és ennek megfelelően ne látni a médiát információval, meg a csapatokat kiszolgálni, de ez olyan jól sikerül, hogy, 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 hogy így, hogy, hogy mindenki nagyon örül neki, hogy ennyire, ennyire jól működik a csapat. Egyébként persze a mintákat honnan hogy hogy a ez is mondjuk az előnye a Giro szervezésének, mert hogy a Giro Magyarországi majdnem megszervezésének, hogy mi a kollégákkal egy Giro-t igazából megcsináltuk. Tehát azt, amit, ami a szervezésre szükséges, azt mi végigjártuk az összes lépcsőt, együttműködtünk velük másfél éven keresztül, láttuk belőle a Giro működését, és, és másoljuk azokat a mintákat, amiket ők csinálnak, amikhez hozzá van szokva egy média, vagy egy, egy csapat, hogy a giro kap ugyanazt nálunk is megkapja, mert látjuk, hogy erre, erre szükség van. Mondják például ilyen alaposágok, hogy legyen jég, meg, meg hú, francia kenyer. hogy hívják? Mi a baguette. baget igen. Baguette és jég legyen, legyen a, a, a csapatotnál reggel, reggel friss bagettés és jég. Ez, ez, ez. gondolhat, hogy hát majd vesznek a benzinkuton, de nem. A <gül> mi visszük oda, és, és, és rengeteg energiát vetődünk abba, hogy friss bagett és jég mindig ott legyen mindenhol. És egy borrasztó hálása. Sok kis apróság, amitől uh, nyilván persze a versenybiztonság, az alap, uh, a szállások minősége az alap, ugye uh, és akkor innen jönnek azok, hogy nem kell a, a benzinkútól lopniuk a bizet a kamionban, hanem, hanem kinyiták a csapot az érben a, a számod a parkolójában, és folyik a, a buszba a víz, és, és mindenük megvan. Tehát minden, mindent megkapnak ahhoz, ugyanúgy, mint egy, mint egy World Tour versenyen, hogy működjön a, a rendszer. Ez szóval az egész egy, egy óriási logisztikai bravúr. Nem csak nekünk verszerveződnek, hanem a csapatoknak is, hogy az egész tud így működni, amit láttok. És minden segítség, ami nekik a logisztikájukat segíti, az egy nagyon hálása.
1: Mondtad már az előző válaszodban, hogy ugye a ProSeries a cél. Ez Nagyjából csak így gyorsan az a kedves hallgatók kedvére, akik esetleg nem ismerik a kerékpásport rendszerét, a legnagyobb versenyek, a World Tour versenyek, az az első szint, a Pro Series a második szint, és idén még a harmadik szinten ilyen pont egyes kategóriájú versenyként rendezték meg a Tour de Ingrid. De ugye az volt az elvárás, hogy ha jól emlékszem, 13 vagy 14 profi, tehát első két kategóriás csapatnak kellett lennie a mezőnyben, és végül 17 lett, Úgyhogy ezt sikerült megugrani. Mi kell pluszban ahhoz, hogy szintet lépjen a Tour de Hongrie, azon kívül, hogy ezt a kritériumot ö, teljesítettétek? Mennyi plusz költséggel jár ez, és ö, mire számítotok, hogyha jövőre sikerül összehozni a Pro Series tagságot, akkor ö, még ennél is jóval erősebb mezőny érkezhet?
0: Igazán, mi a megérkeztünk. Tehát mi, mi köszönjük szépen, mert bent vagyunk. Az a, az a verseny, mert ez a verseny mert már most poszéliz verseny, ha valaki messziről ránéz, vagy közelről ránéz. A kategória bejegyzése az még nem az, de, de ez már ezek már a csapatokkal, most már egy második évben stabilan megugorva ezt a szintet, én, én már nyugodt vagyok, hogy jövőre is el fognak jönni, a proszíriz igazándiból, ha a kategóriát megkapjuk, akkor, akkor ettől a verseny önmagában nem fog semmivel sem erősebb vagy látványosabb lenni, hanem az fog történni, hogy a mi munkánk lesz könnyebb, mert hogy most hajtanunk, gőriznünk kell a csapatokért. Tehát itt nagyon komoly lobby tevékenység folyik a háttérben, hogy a csapatok eljöjjenek hozzánk. A proszerizt leszünk, akkor ez automatizmus lesz. És nem azért, mert, mert akkor sem azért, mert hogy a csapatok jobban fogják szeretni a proszerizt kategóriát urda hanem azért, mert a UCI, amikor a versenyapát összeállítja, akkor fölülről lefelé, lefelé ö, ö, priorizál nyilván. Először összelakja a World Tour hogy minden hétre széthúzva egész évben tavasztól őszi legyenek minden héten Két, kettő, esetleg három virtual esemény, ahol a csapatok, minden csapat tudja magát, magát megmutatni. Nyilván ez a napnál látszik, hogy három virtual verseny ritkán van egy adott héten, de azért van, hogy ilyen is összejön. És ott, ahol, ahol egy vagy két virtual verseny van, oda bereghek a, a plusz futamokat, akár többet is, de soha a hármat, maximum kettőt, és így ez a meglévő 40 profi csapat, ugye a virtual és a prokonti és a csapatok, pedig ezeken a versenyekre, tehát ezekre helyezkednek, ide, ide viszik, a, viszik el a, a csapataikat, itt a, van a témeket. És aki nem, tudott, aki nem talált World Tour vagy Pro Series versenyt, mert ez az első, ahol el kell menniük, jönnek az első kategóriás versenyek, mint például a miénk. Tehát, hogy ha, ha Pro Series verseny leszünk, akkor automatikusan az UCI olyan helyre rakja a naptárban a versenyünket, ahol biztos, hogy vál, biztosan nem fogunk, ütközni, nem fogunk ütközni olyan versenyekkel, ami miatt ne jöhetnének el a csapatok hozzánk. Ha most gondoljátok, hogy egy csapatnak, mondjuk egy 27 fős csapatnak, ugye mondjuk egy virtual csapatnak 27 versenyzője, az éppen megy a Giron, ugye ott elvisz 8 versenyzőt, maradt 19. Még két, ugye vannak sérültek, betegek, mindig vehetnek problémák. A legjobb esetben egy virtual csapat három versenyt tud részt venni, de inkább csak kettőn. Tehát, hogy az, hogy, hogy a... a, a a Giro alatt mi voltunk az esemény, ahol eljöttek a virtual csapatok, ez egy nagyon nagy, 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 nagy eredmény. Azért, mert ők alapvetően virtual és pro mennek. De hogyha pro leszünk, akkor akkor nem lesz útban más pro mert egyszerűen az UCI nem enged egy hétre több, többet, mint ahova ezek a csapatok el tudnak menni. Tehát itt igazándiból van egy véges naptár, tehát nem lehet végtelen számú posziliz verseny, végtelen a Amu World Tour verseny, mert, mert ez a versenyrendszer nem engedi. Tehát ebbe beférni, bekerülni boldogsztóan nehéz, a ha bent vagy, akkor biztosan hátradal Na most mi a messze vagyunk, mert most küzdünk a csapatokért, de ha, ha meg lesz a kategória, akkor nagy boldogság. De nem a verseny lesz szebb, nagyobb, hanem mi munkánk lesz könnyebb. Hát Kocsában kíván... úgy voltam, talán kicsit, nem tudom, ennyire voltam követhető. nem
1: érthető volt. Mm. Nyilván kívánjuk, hogy ez összejöjjön, és tényleg a, a magyar rangja az még egyet nőjön. Egy utolsó kérdés, és csak így ilyen röviden válaszolj, kérlek, hogy ha a tízes skálán értékelned kell a, a ti munkátokat, a szervezők munkáját, illetve az egész körversenyt akár kívülálló szemmel akkor hányasra értékelnéd magatokat, illetve a terméket, amit előállítottatok.
0: Hát ez egy nagyon gonosz kérdés, mert hát mit, mit mondhatnék? Ilyenkor az ember ugye illik, illik azt mondani, hogy hát ez most még, még nem az igazi, és nem, de amit elterveztünk, meg akartunk csinálni, amit meg volna csinálni, az mind, mind meg lett. Tehát én, én nagyon messze önökig elégedett vagyok a csapatom munkájával, és a csapatom az nagyon nagy. Éppen a napokban kérdezték, hogy hány is vannak a, a szervezők, ugye van egy nagyjából húsz fős fúz föl szűk szervező gárda, de igazából, igazából 5000 embert mozgatunk a verseny alatt. Tehát itt mindenkinek a munkája benne van ebben, és mindenki mindent beletett. A rendőrség, a közút, a magyar televízió, az MTV, az Antenne Hungária, azért az milyen jó dolog úgy tévéműsor gyártani, hogy 150 ország veszi át, nem? Szóval nekik is, tehát mindenki, aki ebben, ebben dolgozik, mindenkinek jó érzésebben ezt a sikert együtt velünk meg, meg, megélni,
1: Tízesre értékelem. Jól van. Én, én kommentátorként meg a kékesen félig, meddig nézőként nagyon jól éreztem magam, úgyhogy lehet, hogy egy, megadhatjuk ezt a tízes szerintem egész nyugodtan nektek. Karcsi, köszönjük szépen a beszélgetést, meg azt, hogy velünk töltötted az elmúlt bő húsz percet, és sok sikert kívánunk a jövő évi szintugráshoz.
0: Köszönöm szépen, köszönöm, szervusztok!
1: A műsorunk második részében maradunk kerékpárnál, és a ditalia Itáliával foglalkozunk, ahol három napon keresztül egy magyar versenyző vezette az összetettet. Olyan mondat, amit nem tudom, hogy mikor gondoltunk először, hogy kimondhatunk. Ebben segít mármint ennek a rejtének a megfejtésében Lantos András, az Eurosport kommentátor, aki a Girod közvetítő páros egyik tagja. Szia Lanti! Sziasztok, köszönöm a lehetőséget! Na, és akkor válaszol is rögtön erre a kérdés. Hogy mikor
3: gondoltuk? Hogy,
1: mikor gondoltad egyáltalán mondjuk nem, 2021. Nem. májusa előtt, hogy nem. egy magyar srác vezetni fog?
3: Hát, hogy gondoltam volna, de ne, ne, abszolút nem. Nem, nem, nem. Jó, én ilyen alapból egy ilyen kicsit végletes ember vagyok, meg, meg, meg sokkal inkább szívből nézem a sportot, mint analiz, analizálva. Tehát én nem szoktam így előre gondolkodni, látva mondjuk egy, egy versenyző teljesítményének a változását, hogy majd mikor jöhet el az a nap, és ott kiszámolni, meg kimérni, hogy, hogy megmondjam előre, mint egy ilyen időjárás jós, hogy, hogy majd a 2022-es Vueltán, de nem, tehát nem, nem volt benne szerintem a, a pakliban senkinek, vagy talán annak a pár embernek esetleg, aki, aki ott van ati környékén, de hogy ők is elfogultságból reménykedtek ebben, vagy tényleg azért, mert ez látszott, azt, azt csak ők tudják. Nem, nem, tehát én benne, nekem a fehér trikót fölvette, az is egy olyan volt, hogy úristen, ha most semmi nem történik több ezen a wl csak az, hogy fölvette a fehér trikót, ami ugye a fiataloknak járó trikó a legjobb fiatalnak, akkor is ez egy fantasztikus dolog. Tehát Szerintem készültünk valami olyasmire, hogy lesz egy pár jó szökése, amiből mondjuk egyik-másik haza is ér, és akkor ott harcol, és, és még ötödik lesz a szakaszon, harmadik lesz a szakaszon. Én hamarabb gondoltam volna egyébként azt, hogy szakaszt nyer, mint azt, hogy Rózsa fog fölvenni, de, de semmi baj, örülök neki, hogy baromira nem lett igazam.
2: Ez, ez mindeket kérdezem, mert hogy a kerékpárt is, Dani is kommentál kerékpárt, tehát abszolút benne van ebben az egészben. Ez a Walter Attilás rózsaszín trikó ez nagyobb siker szerintetek, mint mondjuk Bodrogi Lászlónak a ez is térme
1: Dani? Hú, ezt a kettőt ezt azért nehéz összehasonlítani, mert az időfutam világbajnokság az, az nagyon egy ilyen specialista dolog. Uh-huh. Tehát minden évben az időfutam világbajnokságon, ott azt mondom, hogy négy, öt, maximum tíz versenyző van, aki mondjuk reálisan az első háromban ott lehet. És vodrogi László abban az időben, amikor ugye 2007-ben lett világbajnoki ezüstérmes, előtte éveken keresztül azért Tour de france is volt szakasz harmadik, uh-huh. olyanok mögött, akiknek a neve mára már ki van húzva a listáról, doping ügyek miatt. Tehát, hogyha azokat az eredményeket kiosztották volna a következő helyzetnek, akkor Bodroginak lenne Tour de France szakasz győzelme, de ugye nem osztották ki. Az egy elég sötét korszaka volt doping szempontból a kerékpásportnak a 90-es évek közepétől a 2010-ig, mondjuk, vagy 2005 7 8 ig Szóval Nehéz azt összehasonlítani szerintem, hogy egy, egy időfutam specialista jól megy egy időfutamon, mint azt, hogy egy ennyire erős mezőnyben, ami most ezen a Giron van, valteratilla Attila vezetni tud az összetetben, és ráadásul úgy, hogy két nehéz szakaszon is a legjobbak között volt, és így vette át ő a vezetést.
3: Uh-huh. Én is azt mondom, hogy nehéz az összehasonlítás, meg szerintem nagyon sok szempontot lehet itt, itt nézni. Tehát um, azt gondolom, hogy Magyarországon a Giro d'Italia az, az egy rangosabb verseny az átlag magyar néző számára, mint a világbajnokság. A világbajnokság is nagyon rangos, félreértés ne essék, de azért erről szerintem már beszéltünk sokszor, hogy, hogy a, a, a bicikliben a világbajnokság azért nem ugyanaz, mint mondjuk a fociban. Uh, tehát, hogy, hogy az a neve, hogy világbajnokság, de, és akkor itt jön az én kedvenc veszőparitám, hogy azért ez mégiscsak ugye egy egynapos verseny egyetlenül nehéz egynapos verseny, de már az önmagában, hogy azt az egy napot, azt milyen terepel jelölik ki, az ugye erősen befolyásolja, hogy milyen versenyzőknek van egyáltalán esélye a világbajnoki címre, és akkor még ezt sorolhatnánk. Szóval, hogy, hogy ebből kifolyólag én úgy érzem, hogy az átlag számára, számomra meg aztán végképp, egy hetes verseny az rangosabb, mint a VB, Mm-hmm. Tehát ha ebből indulunk ki, akkor azt mondom, hogy igen, ez, ez, ez valószínűleg egy erősebb eredmény, hozzátéve ezerszer és milliószor, hogy nyilván ezzel egyáltalán nem Bodrogilaci csodás érmét szeretném lebecsülni, hanem, hanem azt gondolom, hogy, hogy most valami olyan született, ami talán még ennél is nagyobb szenzáció.
1: És különösen az, hogy a, a, az Országúti Világbajnok az egy nagyon nagy presztíz, Öt, ugye egy éven át viseli a szivárvány csíkos trikót, minden olyan versenyen, ahol rajthoz áll, ami mezőnyverseny. Az időfutam világbajnok is nagy presztízs, de azért messze nem akkora, mint a mezőnyverseny világbajnokáé. És ő mondjuk lehet, hogy egy évben elindul, teszem azt 8-10 időfutamon, annál többen nem valószínű, és azon a 8-10 napon viselheti azt a szivárvány színű trikót. Úgyhogy azért, igen, én is azt gondolom, hogy ez nagyobb dolog, és főleg az, hogy a, ami nagy különbség Bodrogi és Walter sikerei között az az, hogy Bodrogi egy teljesen más utat járt be a sikereiig, nagyrészt Franciaországban élve, és lényegében őt tényleg ilyen, olyan, mint Sagan, Peter Sagan talán az egyik legnagyobb sztárja a kerékpásportnak, ő szlovák, de gyakorlatilag kerékpásportban viszont ő olasznak számít. Mert uh-huh. hogy ő olaszországban nőtt föl, az olasz utánpótlásnak a, az edzőin keresztül tanulta meg a szakmát, és, és egyébként például jobban beszél olaszul, mint angolul. Tehát uh-huh. Ilyen szempontból Bodrogi inkább a francia utánpótlás nevelés eredményének tekinthető, még ha nyilván magyarként is érte el a, a sikereit, és később lett francia állampolgára a kerékpársportban. Ezzel szemben Walter Attila, aki ugye itt a, még a miniszterelnök is viccelődött azzal, hogy a csömöri havasokból indulva trikós lett a Giro Itálián, hogy tényleg ő, ő az edzéseinek a nagy részét is itt végzi, itt nőtt föl, itt készült, itt tanult meg kerékpározni, és emiatt ez egy, ez egy hatalmas nagy dolog, és szerintem tényleg az, hogy ha belegondolunk, hogy, hogy a... A rózsaszín trikós, három napig rózsaszín trikós egy csömörön felnőtt és egy külvárosi lakótelepen lakó srác volt. Ez egy elképesztő dolog szerintem.
2: Uh-huh, uh-huh, igen. Pont azt akartam kérdezni, hogy, hogy ez mit jelent? Ilyen nagyon nagy szavakban nem is akarok bemenni az ország számára, de a magyar kerékpásport számára mit jelent ez a rózsaszín trikó? Tehát én hallgatva a közvetítést. Illetve nézni, nézve a, a közösségi média különböző oldalain, a, oldalaira felkerült videókkal, tehát annyiszor Magyarország, Hungary és, és különböző Magyarországon kapcsolatos dolgok, nem tudom mikor hangoztak el utoljára.
3: Igen, szerintem olyasmi, mint, mint amikor Talma futamot nyert a motoros világbajnokságon, vagy, vagy Norbi amikor amikor még a világbajnoki címével nem akarom összehasonlítani, mert ugye nyilván teljesen más dolog egy egész éves sorozat végén bajnoknak lenni, de hogy amikor, amikor először tudott nyerni, és azért ő hozzájuk hasonlítom, mert szintén egy olyan, olyan sportról van szó, ami, ami Magyarországon egy feltörekvő sport, nincs meg az a, a bázisa, nincs meg az a, a múltja, nincsenek meg azok a hagyományai, Amik, amik megvannak mondjuk egy kajakkenúnak például, vagy egy vízilabdának, ahol ahol ugye elvárás, vagy legalábbis remény, itt ez a jobb, hogy, hogy mindig reméljük. Tehát uh-huh. hogy most az elmúlt napokban te is ugye uh, és nyilván az ember úgy hűl be, hogy készül arra, hogy magyar érmeket fog látni. Uh-huh. Mert ez egy olyan sport, ahol mi érmeket szoktunk szerezni, ez a világrendje. Uh-huh. A, a kerékpársport nem az a sport, ahol az a világrendje, hogy a magyarok, ott vannak az elejében, hanem az a világrendje, hogy, hogy szurkolunk, hogy lássuk a magyar versenyzőt egyáltalán a szakasz során, és ha már egy magyar szökésben van, akkor, akkor habzószájjal kiabálunk, hogy úristen, úristen, mindenki ülje le a tévé elé. Tehát, hogy, hogy egy olyan sportban értünk el nagy eredményt, ami, ami, amiben nem szoktunk, és a másik fele, ami szerintem nagyon fontos, és távol álljon tőlem, nagyon távol, hogy sportállakat bármilyen szempontból rangsorolni szeresse, akarjak, de, de azért a kerékpársport egy olyan sport, amit a világon elég sok helyen követnek, és elég sok helyen elég sok fiatal gyerek szeretne biciklizni, és szeretne eredményes lenni. Az Egyesült Államokban, most már ugye Dél-Amerikában is, Európának elég sok fontos országában ez egy követett, rangosnak tartott, népszerű és múltus sport. Na most azért, amikor ebbe valaki hirtelen csap az asztalra, és a a társaság egy része elkezdi nézegetni térképet, hogy hol van Magyarország, főleg a tengeren túli része, akkor akkor szerintem az sok mindent elmond arról, hogy ez mekkora mekkora a duranás volt, és hát ami nekem nagyon tetszett, és megmondom őszintén, hogy nem számítottam erre, majd Dani elmondott, hogy te számítottál erre, hogy az a vízhang, ami az országban volt, tehát hogy hogy oké, nem állt meg a forgalom a körúton, ott még azért nem tartunk, de azért ezek a dolgok, hogy, hogy, hogy rózsaszín lesz a Népstadion, meg a, meg a Pécsi tévétorony, meg a miniszterelnök üzenetet küld, mondjuk állítólag én most tudtam meg, hogy a turdó után is kapott már egy, egy ilyen üzenetet. És az ehhez hasonló dolgok az, hogy, 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 hogy cukrászdák süteményeket készítenek, ilyen málnás rózsaszín süteményeket készítenek, és elnevezik valahogy. Tehát, hogy, hogy ez a fajta ilyen országos megőrülés, ez, ez nagyon kellemes meglepetés volt, és igazi meglepetés nekem. Én egy picit féltem attól, hogy ez a sport túlságosan réteg sport itt nálunk ahhoz, hogy egy ilyen össznépi buli legyen belőle, és hát mégis az lett, és ennek nagyon-nagyon örültem.
1: Ami szerintem nagyon jól mutatja azt, hogy honnan, hova jutott a magyar kerékpársport néhány év alatt, az az, hogy nem emlékszem már, hogy most megnéztem az eredményeket, de 2016-ban meg 2017-ben is Dér Zsolt, aki most a Magyar Szövetségi Kapitány, ő a Hainani körversenyen uh-huh. versenyzett, és öt éve, vagy négy és fél, vagy három és fél éve közvetítettük a Hainani körversenyt, és marha jó volt, úgy Nézni a versenyt, hogy volt egy magyar, aki a Sprint szakaszokon top 10-es helyezésekért harcolt, és azt figyeltük, hogy na ott van ilyen rikító sárga vállú mezben Dérzsolt, és hogy hol jön be, és akkor lett 5., meg 9., meg 7., meg ilyesmi. És ez volt az eredmény. A Heineken körverseny, egy kínai verseny, Ázsiában alapvetően alacsonyabb színvonalú versenyeket rendeznek, mint Európában, és ez azért az ázsiai szinten egy viszonylag jó verseny volt és ehhez képest már az, hogy 2019-ben ugye Tour de lavenir en magyar csapatot indítottunk, abban benne volt Walter Attila mellett Peák Barnabás, aki ugye a Bike Exchangeben ben szintén profi csapatban van, benne volt nagyon fiatalon, akkor már úgy emlékszem, Fetteredik is abban a csapatban. És hogy ott a Tour de lavenir en ami az 23-asoknak a Tour de France-a Walter Attila szakaszt nyert, már az óriási dolog volt, és most meg egy akkora szintugrás ez, én, én tényleg a, a téli olimpiai aranyéremhez tudom ezt hasonlítani, mert az volt ilyen, hogy néhány év alatt, ha nem is a semmiből, de egy meglehetősen alacsony szintről a legjobbak közé tudott kerülni néhány versenyző és sportákban, és most ugyanezt látjuk szerintem országúti kerékpárban. A, 444 négynek van egy podcastje, amiben Bede Márton újságíró mondta azt, hogy nagyon ritkán fordul elő, hogy egy magyar sportoló a Nemzetközi Sportújságok címlapján van. Bármilyen sportág, bármilyen eredmény, és ez, és ez sokat gondolkoztam azóta, hogy tényleg lehet, hogy van háromszoros olimpiai bajnok kajakozónk, meg hosszú katinka, aki talán a, a legnagyobb magyar sportsztár, de szerintem lehet, hogy ők se szerepeltek mondjuk a Lagarde Tadello sport címnapján soha.
2: Nem tudom képzelni, hogy nem. Abszolút. Uh-huh.
3: Én, is, én is hajlok arra, hogy ez önmagában talán azért, mert már népszerű meg fontos, sportágak a, a fontos sportág az úszás mondjuk például, de, de az a fajta őrület meg rajongás, mint amit például Olaszországban a kerékpárt körbeveszi, az, az szerintem az úszás körül talán sehol nincs meg. Tehát a, a kik jók az úszásban, az amerikaiak. Amerikában is nagyon sokan szeretik az úszást, de, de mondjuk a sportlapok nem elsősorban a, az úszó eredményekkel foglalkoznak. Üh, talán amikor Phelpsnek, meg a nagy amerikai stároknak voltak nagy eredményei, akkor lehet, hogy, hogy oda tudod kerülni. Viszont az
2: olimpia, olimpia centrikus sport. Meg olimpia, tehát, igen. A
3: számára is
2: négy évente nagyon odafigyelnek, meg esetleg, amikor világbajnokság van, vízes VB, de akkor is szerintem leginkább akkor, amikor mondjuk ők rendezik, mert nem hiszem, hogyha mondjuk Magyarországon rendezik, teljesen mindegy, hogy milyen szuper az a VB, nem hiszem, hogy fölkelnek, vagy fölmaradnak, megnézni, bárki is legyen az, aki, aki éppen döntőt húzik. Szerintem az olimpiai, olimpia központú az a sportág, és, és ezért nem is lehet lehet összehasonlítani, de mondjuk nyilván megmagyarázza az, hogy, hogy a kerékpársport a, a tért, miért vannak jobban megbolondulva, mondjuk az olaszok. Igen, Amint meg ez nagyon érdekes. A jó úszójuk,
3: nem is uh-huh. egy, egy, kettő. Pontosan, pontosan. De nagyon érdekes egyébként, hogy nem tudom, megfigyeltétek-e, hogy a kerékpár az egy olyan sport, amit amelyik országban nagyon szeretik, akkor az adott, az adott országban, az adott nemzet nagy versenyeit azt ilyen, tényleg ilyen vallásos szinten rajongással veszik. Tehát az olaszok a Gírót, a franciák a Tourt, a, még a spanyolok is azt gondolom, különösen mondjuk Baszkföldön a jára, W-e, a Vuelta, a, vagy, vagy a katalánok is, amikor mondjuk Katalóniába megy a verseny, akkor, akkor megőrülnek, érte? Tehát hogy valahogy ez egy olyan sport, ami az adott nemzetben mindig rajongást vált ki. Tehát nem csak egyszerűen népszerű, hanem egy ilyen, egy ilyen szinte ilyen vallásos fanatizmust vált ki az emberekből.
2: Igen, de mondjuk ezek az országok, ezek a nemzetek azért eléggé szenvedélyesek, nyugodtan mondhatjuk, bármilyen sportáról legyen. szó, szóval megnézed a fociukat, a, megnézed a, nem tudom, akár az automotorsportjukat, tehát az olaszok a motorsportért, mennyire rajonganak.
1: Igen, de mondjuk nézd meg a belgákat. Vagy a hollandokat. Ők azért, jó, a hollandok ugye tudnak nagyon szenvedélyesek lenni, meg iszonyú látványos, hogy 30 mm. ezer ember narancssárgában van a Red Bull pályáján a Max Verstappen miatt, de, mm. de mondjuk a belgáknál tényleg talán a kerékpár az első számú sport, és azért nem hiszem, hogy az ember azt, az jut eszébe Belgiumról, hogy az mennyire egy szenvedélyes nép. <gül>
3: Nem, nem, valószínű nem. Igen. Igen, de hogy például nézzétek, hogy ott van a kolumbiaiak, mondjuk. Jó, ő rájuk, ez igaz, de az amerikaiak. Tehát, Dani, te emlékszel, amikor ilyen kaliforniai körversenyt közvetítettünk, mm-hmm. hát, hát ott mindenki bolond. Tehát ilyen két méteres agancsal a fején fut hatalmas amerikai zászlóval a kezében. Tehát valahogy, valahogy ez egy olyan sport, ami nyilván a eltérő országokban eltérő, Mennyiségű embert mozgat meg, mert szerintem olyan szempontból nagyon jó, hogy, hogy az emberek t- jól tudnak rajongani azokért a sportokért, amit maguk is tudnak űzni. Szerintem kétféle dolog van, ami megfogja az embert a sportban. Az egyik, ami lenyűgöz, a másik, amit te is csinálsz. Az autósport az például az, ami általában lenyűgözi az embert, hogy gyors, meg erős, meg hangos. A bicikli, meg egy olyan sport, biciklije majdnem mindenkinek van, és, és, és persze itt is ugye Belgium sokan bicikliznek, Fehér Oroszországban lehet, egy picit kevesebben, de, de hogy érdekes módon, valahogy ez egy olyan sport, hogy ahol szeretik, ott, megő, ott ilyen őrült módon tudják szeretni. Még nem fejtettem meg, hogy milyennek az oka, de a párhuzam az úgy, úgy rajzolódik.
1: Az biztos, hogy a, a versenyzők közelsége az sokat számít. Tehát most is én fönn voltam a Tour de Hongrie kékesi befutójánál. Azért az, hogy hogy ott nem nem az, hogy centikre mennek el, de konkrétan ott állsz az út szélén, és jön a mezőny, és hogyha kinyújtanám a kezemet, akkor letarolnék húsz embert, aki a bal szélén megy a mezőnynek. Tehát ennyire közel van, és ugye megvan az interakció, a kulacsok odadobálása, meg meg az ilyen gesztusok, amik kialakultak, hogy a a versenyzők is kiszolgálják a nézőket ilyen módon. Szerintem ez az, ami, ami a kerékpársportban igazán egyedi a többi sporthoz képest, Beszéljünk egy kicsit arról, hogy egyrészt mit érdemes tudni Walter Attiláról, másrészt pedig nagyon szerencsénk van azzal, hogy Lanti csömörön lakik, és van lakik <gül> Mi Mennyire bojdult fel a, a település élete, és vannak-e ilyen rózsaszín szalagok a fákon, meg ilyesmik? Mesélj egy kicsit még erről is.
3: 22 éves Atti, tehát nagyon-nagyon fiatal. Uh, és ugye, ami vele kapcsolatban tök érdekes, hogy, hogy nemrég kezdett el csak úgy rendesen országútizni, nagyon sokáig montizott, és pont, pont most volt benn nálunk a mai, közve, a hétfői közvetítés alatt az édesapja, Walter Tibi, egy nagyon-nagyon szimpatikus ember, nagyon jó beszélgetünk az adás alatt, és őt kérdeztük, hogy miért, és pont, hogy hát a csömör, csömör környékén az olyan utak, ahol lehetett edzeni, elég forgalmasak, elég veszélyesek voltak, és akkor úgy döntöttek, hogy inkább ott a csömör környéki dombokon montizzon a gyerek. Aztán persze nagyon bele, bele lendült és, és eredményes volt mountainbike aztán ugye átment országútra, és viszonylag hamar külföldre is került. Egy évet ment a, egy lengyel csapatnak a, a tehetségkutató sorában, egyből föl is vitték a, a felnőtt sorba, és aztán ott egy évet ment utána ez a csapat megszűnt, és akkor került át a, a mostani sorához ugye tavaly Tour de Ongrit nyert, hát idén meg, meg, meg tudjuk már, hogy mi történt. Ja, meg ugye tavaly előtt volt a legfontosabb fiatalok versenyén, a Tour de l'Avenir-en volt egy, egy szakasz győzően a legfontosabb szakaszon. Úgyhogy ez a így röviden tömören ez a, az ő életútja. Én megmondom őszintén, hogy amikor átvette a rózsaszintrikót, akkor a következő két nap direkt átmentem a, a falun, vagy hát ez most hivatalosan nagy község, de hát ugye ki, ki hív egy települést nagy községnek ha nem volt még eleget. Szóval, hogy ez egy falu, tehát végmentem a falul egy nagyon kis kellemes hangulatos település, és nem azért mondom, mert ítélek, hanem mert tényleg az. És nem, semmi, 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 tehát a polgármesteri hivatalon nem volt egy rózsaszín lufi, hogy azóta esetleg vasárnap tettek-e, én ugye pénteken és szombaton jártam még, azt nem tudom, azt tudom, hogy, hogy igazából még vizsgálják, hogy ki ki lehetett az elkövető, de hogy a Rét utcára kikerült egy Walter Attila utcatábla. Úgyhogy az 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 egyetlen dolog, amit tudok mondani, hogy hogy az történt. Egy kopaszormincas fiatalembert keresnek. De meg meg vannak csömörén élő ismerőseim, akik lefotózták és mutatták, hogy az ő kerítésük az rózsaszintre föl van díszítve, ilyen kreppapírral vagy szalagokkal, tehát, hogy egyénileg biztos, hogy egy-két ember azért megünnepelte a dolgot, de pont ezt beszéltük is, hogy, hogy Magyarország azért nem ez a fajta, meg talán ennyire nem vagyunk még, még kerékpár őrültek, hogy a, a falu felbojduljon, de például, amikor tavaly megnyerte a Tour de Hongrie-t, akkor utána a falu bejáratánál lévő nagy táblán, amit általában az önkormányzat használ, hogy ilyen helyi eseményeket népszerűsítsen. Ott például kint volt egy nagy fotó róla, és hogy, hogy köszönjük Attila, vagy valami ilyesmi, és hogy a Tudorongli győztes csömöri születésű. Úgyhogy szerintem szerintem előbb vagy utóbb most is ki fog kerülni, csak hát a, lehet, hogy a bürokrácia malmai lassan örülnek, és hogy még egy pici időt várni kell. De, de egyébként az biztos, hogy sokan tudnak róla itt csömörön, mert az összes csömöri ismerősöm egyből. Jelezte, hogy hú, ez mekkora dolog, meg hogy itt gyerek.
1: Gyorsan, még válaszolj légy arra a kérdésre, hogy mire számítasz a Zsíró második felében tőle az első pihenő napon, az ötödik helyen áll összetetben, ami egészen hihetetlen dolog. Szerinted bent tud maradni a legjobb tízben?
3: Uh, hm, 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 hm. Uh, nehéz, a szívem azt mondja, hogy igen. Azért nehéz a dolog, mert szerintem nagyon sok múlik azon, hogy hányan esnek ki, hányan adják föl. Uh, én most azt nézegettem a szakaszokon, uh, hogy, hogy szerintem a legjobb 15, jelenleg a legjobb 15 hegyi menő között, aki az összetettért megy és nem használja el magát segítőként, ott ott van Ati. Uh, az is igaz, hogy mondták, hogy úgy készült, hogy inkább a a második-harmadik héten legyen erős, tehát, hogy megpróbáltak egy picit jó értelembe véve készületlenül, vagy nem teljesen e, csúcsra hegyezve érkezni, hogy a legjobb formája a vége fele jöjjön meg. Szóval én azt mondom, hogyha, hogy a tiz, én a 15-ben majdnem biztos vagyok, ha nem történik vele baj, tehát, hogyha ha nem lesz beteg, nem esik el ilyesmi, ha csak az erő dönt, és hogyha ha, ha a verseny szedi majd az áldozatait, akkor talán a tíz is meg lehet, de én, ha top 15-be bekerülne, akkor, akkor, akkor a seggemet a küszörkhöz verném örövemben.
1: <gül> Sokan <gül> lennénk így ezzel. Lanti, nagyon de szóval Dani, várjál,
3: kíván, Dani, ha van még időnk, a kíváncsiok a te tippetre, mert te ilyen analitikus fajta vagy.
1: Én félek attól, hogy lesz rossz napja. Ő, uh-huh. ő, ő neki, és ezt magáról mondta, nem én, nem én kritizálom őt, hanem... Tavaly ugye az volt a fő probléma, hogy még nem tudta elég kiegyensúlyozottan nyújtani a maximumát, vagy a maximumhoz közel. Most beszélgettünk vele két hete, akkor azt mondta, hogy, hogy abban lépett előre a tavalyi énnyéhez képest, hogy most már több napon keresztül tudja a maximum közelít. Tehát mondjuk 95%-ot az tud, akár lehet, hogy három héten keresztül is. De ugye tavaly, hát emlékezz vissza, hogy a Giron volt egy csomó olyan szakasz, ahol leszakadt igen. a hegyeken és kapott, nem tudom, azt hiszem a Stelvius szakaszon valami egészen sokat kapott, 40 percet talán egy szakaszon. Sokat, igen. Tehát tavaly, tava- és ugye egyelőre nem látjuk azt, hogy idén, idén mi változott ebből a szempontból, azokon a versenyeken, amiken ment, ott ott nem tudott a hegyi szakaszokon a legjobbakkal tartani, most viszont a Giron egyelőre tud. És, és ugye a top 10-hez az lehet, hogy 8 perccel be lehet jönni, vagy van, volt olyan 3 hetes ahol mondjuk negyed óra hátrányjal be lehetett férni a legjobb 10-be, tehát ha ő tudja azokon a hegyi szakaszokon a legjobbját nyújtani, és nincs rossz nap, akkor szerintem benne fog maradni a 10-ben. Viszont én most még inkább arra tippelnék, hogy lesz rossz nap, és az egyáltalán nem baj egy 22 éves versenyzőtől, hogyha van egy rossz napja a giro Igen, Igen, szerintem megállapodhatunk, hogy bármi lesz
3: ezen a Gíron ez neki már egy, egy borzasztóan nagy siker, és ez egy gyönyörű verseny. Tök mindegy, nem mi történik. De azért lehetőleg küzdjön top 10-ért, top 15-ért, meglátjuk, meddig,
1: meddig nyújtózkodhat. Lanti, köszönjük szépen a beszélgetést, és további jó munkát kívánunk neked a giro Köszönöm én is.
3: A, a hét legérdekesebb hírei.
1: Megyünk tovább az Ácsi rovattal, és egy tenisz hírrel kezdjük, mert hogy a hírek szerint Rafael Nadal és Roger Federer is hezitál az olimpiai indulással kapcsolatban, ugyanis Japánban eléggé megnőtt a koronavírusosok száma. És egyébként egy ehhez meglehetősen szorosan kapcsolódó hír az az, hogy a szervezőbizottságon és a Nobon is elég nagy a nyomás, hogy törölni kellene a játékokat. Állítólag a japánoknak több mint a 80%-a mondaná le az olimpiát. Mi erről a véleményed?
2: Nem értem igazából, tehát hogy mondjam, megértem a félelmét mindenkinek, mert szörnyű az, az egész. A, nem értem igazából a. Olvastam egy, egy jó pár cikket a mai nap során, és azt olvastam, hogy a, a felnőtt lakosság mindössze kevesebb, mint 5%-a van beoltva Japánban, ez, or, ez elképesztő. Illetve az, hogy rohamosan növekszik a fertőzöttek száma, és hogy folyamatosan zárnak meg különböző területeket. Azt is olvastam, hogy borzalmasan, azt hiszem, egy New York Times cikk írt, vagy szólt arról, hogy nagyon veszélyesnek tartják nagyon sokan sportolók, illetve sportvezetők, hogy kis helyre nagyon sok sportolót összezártak. Ebből kiindulva természetesen megértem mindenkinek az aggodalmát, én is abszolút aggódtam, pedig én csak nem olimpiai faluba kellett hanem csak úgy létezem a kis Budapesten. Amit nem értek, hogyha mindenki beleszóltva, feltételezem Roger Federer és, és Rafa Nádá is be van oltva, különben nem feltétlenül indulhatnának el versenyeken, akkor de én most olyan laikusként kérdezem, hogy akkor mitől tartanak? Tehát, hogyha be van volt, van mindenki, és egy hatalmas buborékban tartják őket, nyilván nem lehet olyan buborékot csinálni, mint az NBA-ben csináltak annak idején, de azért ez nyilván egy védettebb hely, még így is. Akkor mitől tartanak? Én hát ezt itt nem ugye
1: értem, a, nem mondom Ami szerintem szűk tud lenni bármilyen sportesemén kapcsán, az a kórházi leterheltség. Tehát most például a tavasz során a legnagyobb kerékpárversenyek közül ö, egyetlen maradt csak el, a Paris-Rubé, mert azon a hétvégén, amikor rendezték volna, a környék, tehát ez Franciaországnak a legészaki része, a környék ö, kórházai iszonyatosan le voltak terhelve, uh-huh. és mondjuk van egy olyan bukás, ahol hat versenyzőt még kórházba kell vinni, ö, sürgősségi és a többi, nem biztos, hogy már el tudták volna őket látni. Uh-huh. És, ö, és szerintem itt ez lehet, hogy... hogy, hogy egy olimpia is ugye, iszonyatos mennyiségű ö, ilyen készenléttel jár, tehát hogy valaki összeesik, eltörik a lába, ez, foci ez. meccse, mit tudom én, mi történik egy olimpián, kifordul a súlyemelő könyöke a 200 kg alatt, meg ilyenek és hogy ezeket a versenyzőket el kell tudni látni, és ugye én úgy tudom, hogy, hogy a Tokióban ott lévő nővérek és orvosok mellé még Japán egyéb részeiből is szívná föl az olimpia az orvosi kapacitást, és szerintem ez lehet, hogyha így semlegesen nézzük. Hát most az, hogy Nadal meg Federer mitől fél, hogy ők konkrétan nem tudom, hogy erről mondtak-e valamit, de mindenkinek megvan a, Saját joga ahhoz, hogy féljen nálunk. Abszolút. Nálunk a kézilabda nem. csapatunknál például voltak olyan időszakok, amikor amikor, hiszem most 22 vagy 23 igazolt játékosunk van, és alig tudtunk 8-10-et összeszedni a járvány idején, mert sokan féltek. És nyilván most nem lehetett azt mondani, hogy, hogy bárpedig pedig gyere kézilabdázni, mert teljesen érthető az, hogyha az ember fél. De, de. Ne, ne, nagyon nehéz ügy ez, szerintem. Az, hogy Japán ennyire le van maradva az oltással, az, az meg nekem nagyon furcsa, mert az mégis
2: is nagyon egy ilyen
1: viszonylag high-tech ország. Igen. Így van, és egy nagyon fegyelmezett
2: ország, és ez számomra is nagyon meglepő. A... Tudod, beszélgettünk arról, hogy Irekimatsuya-ma megnyerte a Masters-t, a golfozók egyik legrangosabb major tornáját, és neki is úgy telt igazából a úgymond ünneplés, a történelmi siker ünneplése, hogy ült egy szállodai szobában, mert két hét karantén volt kárhoztatva, miután hazatért georgia és utána nem tudom hány nap kiszabadulást követően már utazott vissza az Egyesült Államokba, szintén a karantént észben tartva, hogy elinduljon a jelenleg zajló, vagy most hétvégén befejeződött tornán, tehát igen, az ő életét is, mint ahogy mindenkiért, abszolút megkeserítette ez a, ez a nyavaja, nem tudom, olyan fura, hogy nyilván mi ebben élünk, meg már itt a sportban, és ez a munkánk, és ezzel foglalkozunk, ezzel kelünk, ezzel fekszünk szinte, és egyszerűen nem tudom igazán jó mert ismerette rámondani, hogy igen, ezt az olimpiát meg kéne rendezni. Sőt, nagyon komoly ellenérzéseim vannak ezzel kapcsolatban. Nyilván azért, mert úgy gondolom, hogy itt az egésznek a mozgató rúgója nem más, mint a
1: pénz. Hát nyilván, de mindennek a pénz a mozgató rugója. Tehát most érted, ha az ember vagy, vagy pénzt csinál, vagy valamit annyira szeret csinálni, hogy költ rá. Egy, egy nobnál ott ahhoz, hogy azok az emberek, akik abban a pozícióban vannak, tudjanak a hobbiaikra költeni, ahhoz pénzt kell csinálni. Tehát ez, ez, ezzel szerintem nagyon naív dolog azt gondolni, hogy, hogy vannak ilyen romantikus dolgok. Ugye itt a Superliga kapcsán beszéltünk erről, hogy hogy az UEFA-nál is nyilván a pénz az úr, és és ők is nem a futball romantikáját védik, hanem a saját üzleti érdekeiket. Tehát ez teljesen érthető. És szerintem januárban volt egy adásunk a a rádióban, amikor Szabó Gáborral és Marosi Gergővel beszélgettünk erről, és ugye mindenketten azt mondták, hogy szerintük biztos, hogy lesz olimpia, mert annyi pénzt bukik a NOB, meg mindenki más. Gondolj bele, hogy az Eurosport vett, én úgy emlékszem, hogy hogy valami egy milliárd euróért vette meg a négy olimpiát, egy egész valamennyi milliárd euróért igen, vette igen. meg a négy olimpia közvetítési jogát. Gondolj vele, hogy annak az összegnek a negyedét kifizet, vissza kéne fizetnie a NOB-nak, hogyha elmaradna az olimpia, igen. és akkor még nem beszéltünk az amerikai jogokról, amik sokkal értékesebbek még az európainál is. Úgyhogy
2: igen, tehát cik, hogy ez itt nagyon 70... sok pénz. Igen, hogy az összeg 78%-a az a tévés jogdíjakat teszi
1: ki. Tehát az MBC-nek brutális. Igen. Úgyhogy sok-sok milliárdos van, dollár így. meg euró Igen, összegek így, ezek. Igen. Ha már Olimpia, akkor akkor menjünk tovább, és
2: hát a a Botrány sportágunká avanzsárodott sportlövészettel foglalkoztunk. Nem nem hiszed el ezt az egészet, ami történik? Az egész történet elképesztő. Tényleg, síralmas. Pozitív lett, most ez a legújabb hír. Emlékeztettek, kedves hallgatók, hogy foglalkoztunk azzal, hogy volt egy indiai verseny, ahol azt nem Indiai verseny volt az, ahol összeveszett a. De azt nem indiai volt az valamilyen világkupás verseny volt. A lényeg az, hogy összeveszett a, a válogatott.
1: Nekem az, az rémlik, a pad... hogy, hogy Delhi-ben volt ez a verseny. Ahol az is volt. Mindegy, volt.
2: Az valahol az volt, egy volt egy válogatott verseny, ahol összeveszett a három csapattat, mert hogy Sidi Péternek a fegyverén volt valami olyan dolog, amit, amit ők direkt megkértek, hogy ne használják, de a Nemzetközi Szövetség engedélyezte, Sidi Följ, stb. stb. A lényeg az hogy úgy összevesztek, hogy nem álltak ki a döntőre és kizárták őket azért jól megdorgálta őket a kizárás mellett még a Magyar Szövetség. És azt gondolom, akkor is jót, ne, akkor jót nevettünk, hogy lám-lám, hogy nem igaz, hogy egy válogatott csapattag a hogy sikerekért dolgoznának együtt, összevesznek banális dolgokon, és akkor azzal letudtuk az egészet. És akkor jött egy egy, egy hír, most pár nap ezelőtt, hogy pozitív lett az olimpiai kvótás Péni István márciusi dopping tesztje, és azt megelőzően viszont ugye jött egy másik hír, vagy hallhattunk egy olyan furcsaságról Fényi följelentést, tehát ismeretlen tettes ügyében, a, aki a szállodai szobájában volt, és ezt a, rögzítették a szállodai kamerák, 45 percet töltött benne ez a valaki, a, a kamerák tanulsága szerint egy magyar válogatott meszben lévő, később kiderült, hogy, hogy Siri Péter vérték felfedezni a felvételeken, tehát Siri Péter bement Pényi István szobájába, amit, a, amit módszeresen természetesen be volt zárva, és ott eltöltött 45 percet. És ezt követően jött a hír, hogy péni István dopintestje pozitív lett. Tehát Siri valamit belekevert nem tudom, Péni italába, ételébe. Azért ez ne, ne, szerint, ne, igen, neki szerint, jelentő módban a, mondjuk, a, mert igen, a ez a, a kép. Szerint, Igen, a gyanús szerint és is István pozitív doktrintesztett produkált, sírikétet természetesen ö, eltiltották, felfüggesztették, az ott hogy ebből lett, vagy nem, de valami, de ez kriminális. Komolyan mondom, hogy, hogy egy ilyen hollywoodi forgatókönyvíró nem tudna izgalmasabb és, és fordulatokban külvekedőbb storyt össze. De
1: én, én nem szeretem a magyarokat kritizálni, meg, meg ilyesmi de hogy tényleg ennél magyarabb történetet szerintem én nem tudok mondani. Egy olyan réteg sport, amit nem tudom hányan űznek Magyarországon, de olyan nagyon sokan nem. Kitermel két világlasszis versenyzőt. A két világlasszis versenyző annyira utálja egymást, hogy ott fúrják egymást, ahol csak lehet. Így van, így van. És, és ugye, hát ugye nem kell nagyon messzire menni hasonló sztorikhoz, mert hogy a kajakkenuban jöttek állandóan ezek a storik, hogy a kulacs kimaradt a kulacsa a parton, és akkor egyszer csak doping, pozitív doping minták jöttek, meg kokain, meg Ja. És azért ott is ugye az a, azok a plegykák terjedtek, hogy, hogy nem, nem véletlenül került az a doppingszere szervezetébe, hanem valaki beletette az italát. Igen, de mondjuk itt, itt, itt a kajakanulás, például
2: a kanadaiaknál is előfordult, tehát vannak ilyen Na szóval is. De, de én, szóval úgy tudom, szerint...
1: én úgy tudom, hogy volt olyan ö, külföldi, aki magyarországi edzőtáborozás során bukott meg, Úgyhogy magyarok, magyarok keverhettek az italában. Na mindegy, tehát, hogy ja. és nyilván ezek olyan sztorik, amik, amik a legtöbb esetben egyébként nem kerülnek ki a nyilvánosságra, de halljuk őket, mert, mert ö, olyan szerencsére mi még talán kevésbé vagyunk ö, közvetlenül érintettek, te a kajakban igen, de, de sok olyan embert ismerünk viszont, aki, aki hallja ezeket a plegykákat, és, és eljut hozzánk is. Szóval, hogy hogy mi? Nem tudom, hogy az olimpián egyébként van-e ö, csapatverseny, ezt mindjárt megnézem, de hogy egy olimpiai érem csapat lennénk, hogyha lenne csapatverseny. Így van, így van. Ö, és, és egyénileg is a két sportoló sidi és péni is simán ö, esélyes lehetne. Úgy látom, oh. hogy úgy látom, hogy csak ilyen mix csapatverseny van. Mm. Szóval esélyesek lehetnénk olimpiai érmekre, aranyérmekre, és azzal vannak ehelyett elfoglalva a nyugodt felkészülés helyett, hogy hogy egymást ott tényleg ott fúrják, ahol érik. És én azt gondolom, hogy annélkül, hogy a részleteket különösebben ismernénk, hogy mind a két fél biztos, hogy hibás ebben a történetben. Biztos, hogy mind a kettő azt gondolja, hogy neki van igaza, de hogy ennek valakinek, az akár a szövetségi vezetésben, vagy valakinek réges le kellett volna állítani őket, akár valamilyen nagyon szigorú dologgal, hogy mondjuk akkor jó, itt jön ez az Európa-bajnokság eszéken, akkor egyikötök sem egy. És az a vicces, hogy, hogy végül kettejük közül az mehet az EB-re, akinek amúgy pozitív a doping mintája, mert hogy a Nemzetközi Szövetség is elfogadja azt az érvelést, hogy itt egyértelműen egy ilyen mérgezés, Na, szennyezés történt. És igen, az, úgy akinek még nincs pozitív doping mintája, az meg nem mehet az elbére, mert felfüggesztetik a versenyengedélyt. Jó, de ahogy mondjam,
2: tehát itt, itt persze rákói szikort kellett volna, hogy fellépjen már, már jóval itt a botrán kirobbanás előtt a, a szövetség, és, és igen, ez nyilvánvaló volt, és eléggé ismert volt, hogy itt a két fél finoman szóval sem veszik egymás tenyeréből, de azért... Ha, ha bizonyítani tudják, hogy Sidi valóban belekevert a dopingot Péninek az ételébe, italába, akármiébe, akkor, akkor nyilván Péni induljon, és versenyezzen, és nyerjen érmeket Sidi pedig, ha bizonyítva van a bűnösség, akkor bűnhődjön. Igazából itt ami szomorú, hogy lehet, hogy az lesz az egész sztorinak a vége, hogy egyik sem indulhat az olimpián. Sidi azért, mert tette, amit tett, ha tette, amit tett, Péni pedig azért, mert e, ugye itt, itt a, a különböző szövetségeknek meg, meg e, a, a malom kerekei lassan őrülnek, és bármennyire is úgy tűnhet, hogy mondjuk a, a Nemzetközi Szövetség zöld utat ad Péninek, és azt mondja, hogy indulhatsz. Lehet, hogy a doping ellen a szövetség, pedig azt mondja, hogy ácsi, nem indulhatsz, mert hogy itt még, még vizsgálódunk, stb. stb. papot leszünk az olimpia megnyitónál, és Péninek nem lesz indulási joga, mert hogy még vizsgálódnak. Tehát, hogy az a, a, a ez, is, ez is nagyon kellemetlen, és ez is ö, ö, rettentő, rettentő negatív. Mert ahogy mondta Dani, itt igen, itt, itt potenciális érdemesélyektől fosztottak meg. Hoztották meg a
1: sportágat, akkor inkább így mondom. Meg egy- egymást, meg magukat. A meg a szurkolókat így van. Úgyhogy... Jó, hát nem tudom egyébként, hogy most hányan nézik meg mondjuk a. Hát ugye, temesél, emlékezz, itt Temesél, tedig a diánat, hogy megláttam, de... hogy, hogy, hogy becsöppentetek oda a döntőre. Igen, de az agyaggal lövészet látványos. Hát, jó, az, okay. amit sidijék csinálnak, hogy van egy nem tudom, 10 forintosnyi céltábla, és akkor azon belül, hogyha 1 mm-rel lövöd, akkor már. 9,9 pont a 10,8 helyett. Az szerintem tévében egyébként látványos, mert, mert marha jól közvetítik a, a lövész számokat, de szerintem nem tudom elképzelni, hogy egy ilyen helyszíni őrjöngés legyen, meg ilyesmi, mm. nem az a tipikusan az a sportág, amit egy ilyen ezerfős lelátó előtt meg lehet rendezni, ahova befér az összes sportlövő, meg a barátok, rokonok, akik ott mm. vannak. De ettől Aha. még nem akarom semmilyen esetre sem a sportágnak a megítélését. Lenézni vagy ilyesmi, vagy magát a sportágat lenézni, de, de... Ja, ez a történet. Ez, ez... ez nagyon szomorú. A, a igen, tehát rét, egy darabig vicces rét, volt, rét, és rét. most viszont már most viszont már nagyon gáz szerintem.
2: Is. Ám, és igazából, hogyha itt tényleg beigazolodnak a vádak, akkor egy nagyon sikeres igen. sportoló igen. dobta kukába komplett pályafutását igen. és a megítélését, és vágta el magát örökre. Mert az Siri Péter ennek a sportnak az egyik legnagyobb alakja. Úgyhogy
1: Pontosan. nagyon kíváncsi
2: vagyok, hogy mi lesz ennek a szorinak a vége, de nagyon szomorú. Úgyhogy váltsunk is kicsit örömteli. Hát várjál, még,
1: még olimpia, maradjunk, mert hogy azért szalomkajakban is Magyarországot lesz az olimpián. Igen, szerintem ez óriási dolog. Ki ez a, a dolog. ki ez a Schmidt, Júlia, vagy Júlia Schmidt? Hát...
2: Ah, én, ahogy mondjam, én azért szalomkajakban messze nem vagyok ö, otthon, attól függetlenül, hogy, hogy, hogy a, a gyorsasági kajakban azt, azt üztem, szeretem, imádom, stb. azért a, a szalomkajakot csak közvetítettem. Én úgy tudom, hogy Schmidt Júlia osztrák versenyző volt, nem tudom, hogy van nekem magyar felmenői, nem tudok róla igazából semmit, de egy, egy relatíve sikeres szalomkajakos, és annyi más sportban, nyilván Magyarországnak azért a szalonkajában nincsen kifejezetten nagy
1: múltja, a, a Jelen Jelenesincs, mert hogy pálya sincs, ugye? Nincs, de
2: ott már azért elkezdődtek a, a, az építési munkálatok, én úgy tudom a sportboton révén egy, egy nagyon agilis, és nyilván egy, egy, egy nagyon komoly egykori sportember, és amúgy a Sprint szakák szövetségi kapitánként nagyon sikeres szakember a, a, a jelenlegi vezetője, úgyhogy ott ott elkezdődött egy fejlődési folyamat, és nyilván egy, egy ilyen fejlődési folyamathoz szerintem mindenféleképpen szükséges, hogy ha úgy adódik, akkor, akkor valamilyen más módon nem megadjuk a kezdőlökést. És az, hogy, hogy Schmidt-Júlia révén uh, szerepelhetünk az olimpián, ez egy óriási lökés, mert így azért uh, mennyire is lehet, hogy ez egy nagyon, nagyon naív szemlélet, de, de a fiatalok láthatják ezt a, ezt a sportot, esetleg kedvet kaphatnak hozzá, főleg ha megépül a pályákkor ezt is hol, űzni ezt a sportot, ha meg bármilyen utomódon júlia révén, illetve az eredmény révén pénzhez jut a, 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 a szakág, a sportág, akkor, akkor az meg még inkább tiszta haszon, és ne feledjük, hogy még, még lehetőségünk van arra is, hogy Potoknyi Marcel révén esetleg, de ez azért kicsit szerencse is kell, még egy kótához jussunk. Úgyhogy ez egy feltörekvő sport, nincsen túlságosan nagy, nagy múltunk, viszont nagyon látványos, nagyon, nagyon, nagyon jó, én,
1: én legalábbis nagyon szeretem.
2: Ugye hogy... az a baj,
1: hogy egy hegyi folyóink nincsenek, mert ott lehet ezt a sportot. De, nagyon, lehet, de, ez
2: de ez nagyon, hát az az inkább a rapti. nagyon sok helyen ez mesterséges pályákon alakítják ki ezeket a, a, a kajak-kenus pályákat, tisztározóknál, stb. stb. Tehát azért mesterségesen is meg lehet hajtani ezeket a folyókat, vagy folyamokat, különböző kisebb-nagyobb zuhatagokkal, stb. stb. Mesterséges akadályokkal, tehát ez, ez, ehhez nem szükséges az, hogy most legyen egy, egy hegyi szakaszunk, vagy egy nagy dőlésű akármink. Úgyhogy figyelj, hogyha én úgy vagyok vele, hogyha a egy olyan ahol azért rengetegen, százszor többen fociznak, Igazolunk labdarúgókat innen, onnan, amonnan, akkor a is bőven elbírja.
1: Erről már beszéltünk az elmúlt hetekben, hogy mit gondolunk ezekről az igazolásokról, úgyhogy szerintem menjünk is tovább. Oké. Okay. Kézilabda.
2: Én nagyon szerettem így és felit, pedig még egyszer én ezt már nagyon sokszor hangoztattam, hogy fotelszurkoló vagyok, abszolút, és világeseményeken szoktam bekapcsolódni és, és, és kézilabdát nézni, vagy esetleg pixeled mérkőzéseket szoktam nézegetni. Visszavonult így, és Feri bejelentette visszavonulását, 229-es válogatott átlövő. Pár mondatban én, én úgy gondolom, hogy bőven megérdemli, de nyilván te sokkal szakavatottabb, vagy mit jelentett ő a magyar kézilabdának?
1: Sokat, és az a jó, hogy nagyjából én végig kísértem az ő pályafutását. Az Aténi Olimpián ő már benne volt a válogatodban, akkor feltörekvő fiatalként, és van egy kép előttem, nem tudom őszintén szóval, hogy ez egy fotó, amit effektíve csináltunk, vagy pedig egy, csak a, a, a memóriámban megvan az a kép volt. Az Aténi Olimpián egy olyan program, amikor a a férfi kézisek és a női vízilabda csapatnak is szünnapja volt, hogy ez a két csapat, meg egy csomó egyéni sportoló lement Aténban a strandra, ami hát egy kemping volt, ahol a a magyar szurkolóknak egy jelentős része ott lakott, oda szerveztek ilyen magyar szurkolói falúszerűséget, és akkor ott volt is kivetítő, ahol a magyar, á, nem tudom akkor épp, hogy hívták az egyes csatornát, ahol ment az olimpia, de magyar kommentálással lehetett nézni, Bárdosi, ö, várjál, nem Bárdosi, fú, most a memóriám kifog rajtam, ritkán fordul ez szerencsére elővelem, de mindjárt megnézem, ö, birkózó aranyér. Ja
2: nem, akkor nem, ő Nem, nem,
1: nem, nem, nem. nem. Mindjárt megnézem, hogy ki volt az a birkózó aranyérmesünk, aki Na, nekem az
2: arc előttem van, Úr nem um, ugrik be, de, de tudom, Majors
1: istván, istván, istván volt, ett, igen, 55 kilóban. Uh-huh. Az, az ő döntőjét például ott néztük, mert az pont aznap volt, és akkor tényleg az volt, hogy egy ilyen egésznapos programot szerveztek, a magyar sportolók egy jó része kín volt, ott ugye a kézisek, dízilabdázó csajok, ők eléggé egymásra is kattantak gyorsan, és ment a haverkodás, meg a strandröpizgetés, meg ilyesmi, azért ez is, hogy 2004-es olimpián még a pihenő napon lemész a strandra, és strandra püzelsz, nem ezt ma már elképzelhetetlen, hogy kézilabda válogatott a, a szűnnapján ilyen szabadidős programmal töltse az időt, nem? Van. Egyébként van. az a vicces, most, most teljesen olyan, olyan szerteágazó dolgok jönnek most, hogy lehet, hogy majd megvagdosom ezt a részét a műsornak, de hogy e, néhány évvel ezelőtt a, amikor az olimpiai jogokat megvette a Discovery és az Eurosporton elkezdtek ezek a régi olimpiák felidézése menni, akkor a 2004-es aténi férfi kézilabda döntőt ö, leközvetítettük újra, mm-hmm. és, és megnéztem azt a meccset, az egy másik sportág volt. Tehát annyival lassabb volt. Akkor még voltak olyan játékosok, mert beállóban még most is meg egy-két kapus van, aki nem túl filigrán testalkatta megél a kézilabdában, de Florian Kerman, a német válogatott jobbszérségé, konkrétan ilyen duci volt. És, és az egyik legjobb játékos volt a posztján abban a korban. Tehát az egy teljesen más játék volt, mint ami most a kézilabda. És abban lehet, hogy belefért az, hogy egész nap strandolnak a srácok a előtti napon. Na mindegy, visszatérve arra, emlékszem, hogy így karbatfonot kézzel, i és feci és laluska balázsot feszítettek egymás mellett a strandon, két viszonylag fiatal játékosa volt akkor a, a válogatottnak, és utána én nekem, ugye játszott Szegeden, fontos szerepet játszott, utána játszott veszprémben, ahol szintén fontos szerepet játszott, utána visszament Szegedbe. Ugye ő benne volt emlékeim szerint abban a csapatban, ami EHF kupát nyert, ami a Pásztorérának az egyetlen, ilyen igazán kiugró nagy győzelme volt nemzetközi szinten. És idős korára egy tök jó védekező specialista lett belőle, Régen azért támadásban is nagyon jó volt. És ugye, amikor, amikor hát mondjuk ki, hogy szarban volt a, a haza, 2019-es világbajnok is a lejtező, talán az az évszám, visszahívták a válogatottba hogy a Nagy Laci-t is, meg I.S. Fecit is egy Szlovénia elleni VB-selejtezőre, és olyan védekezés produkáltak az idegenbeli meccsen, amivel valami, nem akarok hülyeséget mondani, de 20 gól körül. Tartottuk a szlovénokat, és az utolsó, nem tudom, hány percben nem nagyon kaptunk gólt. Uh-huh. Szóval ő, ő nagyon fontos szereplője volt. 2012-ben az olimpián, én nekem azt most ilyen 90%-ra mondom, de szerintem ő volt a csapatkapitány uh-huh. a magyar válogatottban, ami ugye negyedik lett az, az utolsó, igazán kiemelkedő eredmény férfi vonalon. Úgyhogy, úgyhogy neki nagyon fontos szerepe volt, ő egy gyerdéi származású srác, de hát a, a pályafutása nagy részét ezt már Magyarországon töltötte, és, és rám írt Márta Bence pár nappal ezelőtt, hogy, hogy azonnal követeli tőlem, hogy csináljak mély interjúti és fecivel a visszavulásának a kapcsán. Remélem, hogy, hogy összejön majd, hogyha lesz rá időm, de az biztos, hogy, hogy az elmúlt egy-két évben már azért nyilván nem volt meghatározó a tabányán a harmadik számú magyar csapatban játszott, és ott is idén már azért kevesebbet, de, de hát egy, egy nagyon nagy formátumú játékos, és az a, a tipikusan az, aki nem a szuper tehetség, hanem a, a melós.
2: Uh-huh. reméljük, hogy hogy valahogy próbál foglalkoztatni a szövetség, ami most úgyis jó értelmű a nagy divat, hogy egykori játékosok kapnak szerepet. Igen. No, a NBA...
1: Várj, még a másik kéz is hírt, ezt azt mondjuk el, mert ez fontos. Ja, igen. A ő... egy ácsit.
2: Na, a Pix hosszabbított Bánédi bence 2025-ig.
0: Mért ez az azért egy fontos, mert
1: Bánédi Bence most a világ talán legjobb állója. És azért a Szegedről azt szerintem sose volt elmondható, hogy ők valamelyik poszton a világ egyik legjobb játékosát alkalmaznák. M- Mikler Roland nagyon jó kapus, de szerintem azért nincs ott a legjobb ötben a világon. Uh-huh. Tehát, hogy a tízben már oda raknám, de az ötben nem. És ez szerintem a legjobb kettő egyike. Jóta. Ő, ő annyira...
2: Nem
1: a hát nem, nem biztos, hogy ez egyáltalán szóba került. A, az a vicces, hogy amikor a Bánhidi odaigazolt Szegedre, akkor mondtuk, hogy fú ez a a második Agina Gáldét fog belőle csinálni a Juan Carlos Pastor. Agina a spanyol válogatott tíz éven keresztül világ egyik legjobb beállója volt, Minden megnyert, amit, amit meg lehetett szerintem, és, és tényleg ugye Bánhidi hasonló testalkat.
3: Uh-huh. És,
1: és azt gondoltuk, hogy egy szuper támadó beálló lesz belőle, ezzel szemben egy szuper támadó beálló lett belőle, aki viszont nagyon magas szinten tud védekezni is, és és ez a nagy dolog, ez az, ami a magyar kézilabdában nagyon kevés van, hogy jó, támadó és védőjátékos. És az, hogy tényleg a Szeged meg tudta hosszabbítani a szerződését, iszonyú sokáig, ugye ez plusz négy szezon, ez ez egy nagyon jó hír, mert a kézilabdában nagyon ritka az olyan átigazolás, amit egyébként most pont a Szeged bemutatott, egy norvég balszérsőt szereztek meg az Elverumtól, akiért fizettek. úgy emlékszem, azt olvastam, hogy 50 ezer eurót, ami ugye foci átigazolási díjakhoz (gül) hozzászok a helyes összeg, de a kéziben inkább az van, hogyha mondjuk neked 22 ig van szerződés, akkor lehet, hogy már 20-ban aláírsz 22 től 25-ig három évre uh-huh. egy másik csapathoz, de ritkán vásárolnak ki játékosokat. Uh-huh. Úgyhogy szerintem ezzel bebetonozták Bencét, és ez egy nagyon jó döntés. Szerintem amúgy nem tudom, hogy lehet, hogy már jövőre ő lesz Szegeden a csapatkapitány, de egy-két év múlva biztos válogatottban is lesz ő. ő tényleg egy ilyen természetes vezérszerep is társul ahhoz, hogy egyébként meg egy nagyon jó játékos.
2: Ez jó hangzik mindenképpen. Tehát akkor NBA, a hétvége egyik legnagyobb híre, tehát ez már tudtuk régóta, de legnagyobb eseménye inkább akkor úgy mondom az NBA házatáján az az volt, hogy a hírességek csarnokába három legendát választottak be. Korábban választották, most inkább beiktatták őket. Tehát a három legenda: Tim Duncan, Kevin Garnett és természetesen Kobe Bryant, aki, aki sajnos, sajnos ezt, ezt nem élhette meg. Tudta akkor még életben volt, amikor amikor beválasztották, viszont nem tudom, jól tudom, hogy tudta. Nem tudom. Na, akkor ebben nem bők teljesen. De
1: ezt ugye beszéltük már valamikor, amikor ez kijött, hogy most fogják beiktatni, hogy hogy azért ugye van van egy ilyen szokás, hogyha visszavonulsz utána, öt évvel később választhatnak be először. Tehát nem volt kérdés.
2: De persze, Bobby persze.
1: Bryant, akkor, akkor lehetett tudni, hogy 2021-ben beiktatják, amikor visszavonult, mert elkezdődött az öt év keyegése, és, és annak le kellett elnie.
2: Szóval beiktatták, és egy. egy hát én nagyon, szeret, én nagyon szeretem a hírességek csarnokának, a Csarnokába ezt, e, csarnokának ezeket a, a beiktató ünnepségeit, a beiktató speech-eket, amiket a játékosok mondanak, szerintem minden idők egyik legjobb beszéde az a Michael Jordan-é volt, de amikor a Dream Team-et be, akkor is a Larry Birdman, Magic Johnson elképesztő beszédet mondott, nagyon megható Dennis Rodman-nek a beiktató beszéde, és most Kobe bryant természetesen a felesége Vanessa Bryant e, iktatta be, úgyhogy Bryant-et, e, Vanessa-t Michael Jordan kísérte föl, és ott volt e, a Hát ott egy, egy nagyon megindító beszédet mondott, de Tim Duncan-nek, aki amúgy gyűlöli, hogyha közönség előtt kell beszélnie, is Egy is egy, egy szuper, vagy től is egy szuper speech-et hallhattunk, és hát Kevin Garnett is hozta a, a, a rájellemzőt. Minden idők, szerintem egyik legerősebb úgymond osztálya, úgyhogy az NBA kapcsolatban én ezt mindenféleképpen szerettem volna megemlíteni, mert ennél százszor többet is megérdemel Kobe Bryant, de ez, ez nyilván Ha ha bármiféle hír van vele kapcsolatban, akkor azt én úgy gondolom, hogy egy ácsi van, mindenféleképpen el kell
1: mondani. Viszont nem ez volt az egyetlen NBA hír, mert hogy befejeződött az alapszakasz, ami engem nagyon meglepett, nem követtem egyáltalán az eseményeket, bevallom, hogy a Lakers azzal, hogy Davis és Lebron is nagyon sokáig sérült volt, a nyolcadik helyen zárta az alapszakaszt és most a héten ilyen play in játszik majd a Golden State-tel, ja. ahol viszont a, lehet, hogy MVP lesz Steph Curry, de az biztos, hogy ő lett a pontkirály, nem lesz MVP?
2: Nem lesz. Szerintem nem lesz MVP, de a pontkirály ő lett, ráadásul Igen. egy elég komoly bravút hajtott végre, ugyanis az egy dolog, hogy több mint 32 pontos árt a gazár, de hogy ő lett a második Michael Jordan uta, után, aki három év, 33 éves kora után pont király tudott lenni. Úgyhogy egy érdekes összecsapás ez az a Lakers warriors um. Azért az azt az tegyük STL. hozzá,
1: hogy a, a, nem tudom, hogy a legutolsó meccsén mit játszott a Lékez, de azt tudom, hogy négyet nyert Zsinorban, mióta a Lebron is játszik, meg Davis is játszik. Igen, de most Lakers.
2: megint le kellett baktatni a Lebronnak a bokája, még mindig rakonszátnakodik, tehát nem száz százalékos, de azt mondják, hogy nem is lesz idén már száz os tehát soha többet nem lesz 100%-os. Minden esetre itt az esélyek, egy nagyon jó kis párharca van kilátás, de itt a nagyon okosok azt mondják, hogy te Lékeznek tovább kell jutnia, mert hogy a nagy embereket, nem tudja levédekezni a Warriors, ráadásul lehet, hogy ott van Curry, meg, meg ott van Green, de még mindig nincsen Thompson, és a, a többi játékos pedig, hát hol, hol megérkezik a meccsbe, hol nem, úgyhogy az erőviszonyokat tekintve itt a tovább kell jutnia. Meglátjuk.
1: Jó. Brassel, a... Westbrook tripla dupláiról akarsz beszélni?
2: Hát, nagy dolog szerintem 182. tripla dupláját a, a rekordot
1: döntött meg Oscar Robertson a 60-as, 70-es években. Igen szerzett, vagy értel ennyi tripla-duplát. Nekem kicsit az az érzésem Westbrookkal kapcsolatban, hogy az elmúlt pár évben már semmi másról nem szól az ő pályafutása, mint a, arról, hogy hát. ezt a rekordot megdöntse. Nem? Tehát, hogy ugye volt az, hogy egy szezonon belül mennyi, meg mit tudom én, ilyen-olyan ilyen, tripla olyan, az, Volt egy olyan, ah. hogy egy olyan
2: átlagot hozzon egy egész szezont végig és azt megcsinálta kétszer. Igen. Nem tudom, szerintem ő, ő egy óriási alakja az NBA-nek, és, és nagyon megérne. Egy, egy simán legalább egy fél műsort Baskával kibeszélni, mert a megítélése nagyon furcsa, és nagyon kettős, és, és nagyon kíváncsi lennék, hogy egy valóban hozzáértő, és nem feltétlenül csak olyan fotelszúrkol, mint mi, hogy érték rá a Facebook pályafutását, és ezt a tripla-dupla dömpinget. Úgyhogy lehet, hogy egyszer megjátszuk szóval Jó. Értem.
1: Baskával. Akkor, akkor értem, utána, utána értem. nézek jobban már. Az az igazság, hogy mióta megszületett a lányom augusztusban, azóta azért vannak sportok, amiket el kellett engedni, és Na, az NBA. Is, nem is az, az éjszaka rossz, hanem az, hogy ezt nem akarjuk, hogy egész nap menjen a tévé, és a gyerek azt bámulja. És, és innentől kezdve az, én például szerintem az NBA szezonból egy darab meccset nem mm. Így, hogy Úgyhogy van, vannak ilyen sportok, amiket el, elengedtünk. Na de a labdarúgás az nem ilyen, a, ott, azért még, ott azért még azt nehéz teljesen elengedni. Hát figyelj, olvasd Lány. a címeket, én meg...
2: Úristen, annyi hírszettünk össze a fociúval Jó, kezdjük a kollég Zlatan Zlatán Ibrahimovics sérülés miatt nem játszhat az Európa bajnokságon. Istennek meg tud sérülni a térde. Hát látod, mégiscsak. Én valahol sajnálom ezt a nem normális egyrészt, Tudom, én szeretem, nem? én valahogy kattanok a hülyeségére, és, és nem, ját, nem rúgott még elvén gólt, úgyhogy ő nagyon szeretett, ezért akart visszatérni. Jó, nyilván, igen, ez, nem, nem mindig jöhet össze minden, úgy tűnik, hogy ez, ez kimarad az életéből. A, ami számunkra fontos információ, hogy az Európa Vajnokságra visszahívtaja a Himlő, a Német labdarúgó szövetségi kapitánya Thomas müller a válogatottban.
1: Müller- Müllerről mondja. szerintem egy órát tudnánk vitatkozni. Hát Ezt Én az a tábor vagyok, aki sose értettem a Müller hype-ot, és egyébként beszélgettem olyanokkal, akik, akik nagyon odáig vannak, értem, meg elolvastam egy csomó cikket, hogy Müller milyen, milyen jól lát a pálya, milyen jól helyezkedik. Én mindig az van meg, hogy valamit potladozik ott az öt és feles környékén, és, és akkor abból gól van. Egyébként lőtt marha szép távoli gólokat is, tehát nem, nem azt mondom, hogy izé, tudod, van a, volt ez a vicc, hogy a világ legrövidebb könyvei sorozat egyik tagja az, hogy Ruth van hogy a 16-oson kívülről. Igen, igen, és és nyilván Müller esetében azért egy komplexebb játékosról beszélünk, de, de én, én, én nem tudtam soha beleszerelmesedni Müller játékába. Pont azért, mert minden ilyen szép megmozdulására jutott, öt ilyen ezé, belebotlok, bepattan a seggemről, gól, meg ilyenek, ilyenek is voltak. Igen, de most pont az asszisztjaival hívta fel magára a
2: figyelmet, tehát hogy az előkészítő szerepében tűnt. Hát jó, jó hogyha van egy olyan szerep, centered, mint Lewandowski, az akkor azért igen. könnyű sok asszisztot összezózni. Hát, a válogatóban németeknél azért
1: van hozzá hasonló, úgyhogy nekem hát a Szerintem, hogyha a németek megtehetnék azt, hogy az LBR előtt holosítják Lewandowskit, akkor nem kérdés, hogy kezdő lenne náluk. Hát
2: én nem tudom, mennyire lesz számukra a gólszerzés. Nem azt mondom, ha hogy gondolsz a
1: gólszerzés, de szerintem ilyen center, szerintem mm-hmm. Lewandowski a saját posztján egyértelműen a legjobb most. Ja,
2: le abszolút, abszolút. Én is inkább gólerősségre vagy, vagy gólokra
1: értettem. Hát majd megoldják ha, máshogy. Így van. Ézéből, ha. ilyen futkározó, ügyesen cselező szélsőből, meg Tunát lehet lekezdeni. Biztos. Élzenke. Az
2: biztos. A, emlékszel, egy pár héttel ezelőtt mondtuk, hogy fellázadt, fellázadtak a, a Panatinákoszi Játékosok Brönyilászó ellen, és, és akkor ott, ott különböző saj, sajtóorgánumok lehozták, hogy, hogy menesztették, akkor nem menesztették, most már menesztették, hogyha már nem ő a Panajedője. Szerintem ugorjunk. Akkor csak hogy egy másik edzőt Ezt
1: mi, mi, Én ebből az egészből, még Na. mielőtt elmondod, hogy miről van szó, mert a Fradi a téma, én ebből az egészből láttam azt a, azt a Nemzeti Sport címlapján, talán azon, ami, a igen, azért láttam, mert megvettem egy pár példányt a Walter Attilás címlapból, hogy majd aláíratom vele, és kisorsoljuk meg ilyesmi, és akkor kivételesen kezembe is fogtam az újságot, és... <gül> megláttam a, a címlapon, hogy Stöger lehet az FTC új és én csodálkoztam, hogy Rebrovot kirúgták, vagy, vagy elment máshova, ami mi történt, és én nem, tehát, hogy Rebrov a Fradi edzője, de ha távozik, akkor ki lehet helyette. Egy év van még a
2: szerződéséből, én úgy tudom, de azért Fradi hírekben, meg magyar labdolgásban azért annyira nem vagyok, hogy Egy év van még a, a szerződéséből, és azt én úgy olvastam, hogy sérám ezt, hogy nem ültek még levele tárgyalni a folytatásról, de szerintem azáltal, hogy a Fradit azért a bl vezette, szerintem azért vannak kérők is, nyilvánvalóan. Úgyhogy én nem tudom, hogy kinek fontosabb Rebrovnak a maradás, vagy inkább a Fradinak Rebrov megtartása. Minden esetre én nem tudom. Azt mondják, hogy nem egy könnyű ember, hogy nem feltétlenül simogatja a játékosokat, és hogy nem feltétlenül engedi hoz, magához közelőket. Szerintem nem is ez feltétlenül a dolga, hanem az, hogy hozza az eredményeket, a csapat pedig teljesítsen, és ebben a viszonylatban szinte elég jó idén zárt a Fradi. Én nem értem azt, hogyha ha őt elengedik, nem feltétlenül tudnám megérteni, mert szerintem óriási sikereket ért el a Fradibal. Nyilván ehhez kellett az is, hogy például hajnaltalmáson a játékosokat szállítson neki, akikkel ezt el tudja érni. Péter Stöget, én onnan ismerem, hogy még amikor az Eurosport nem volt a Bundesliga, és közvetítettünk Bundesliga meccseket, akkor, ha jól emlékszem, abban az idénben volt, vagy ugrott be a, a Köln vagy a Dortmund megmentőjeknek a szerepébe. Azt lehet, hogy a Köln, nem tudom, nem akarok hülyeséget mondani. A két csapat közül valamelyiké, valamelyikének a megmentőjévé akarták megtenni, aztán, hát hogy sikerült vagy nem, azt nem tudom. A, és 2013-ban talán bajnokságot nyert az Ausztria vinnel nel
1: én az ő nevét bevallom, szépen... hogy nem is ismertem. Én
2: nem, tartom, de név, nem ismerem az eredményét, csak amit olvastam az újságban. Én nem tudom, el, tehát nem értem az egészet igazából én is. Ezt mondom én van is. Hogy van, és, van egy
1: így... marha sikeres csapat. Bejut meg a van egy éjjel, ilyen szerződés. Bejut, a, a Magyar Bajnokságot úgy nyeri meg, hogy nem is kell hoca, oda koncentrálni. És egy ilyen csapatnál miért merül föl egyáltalán az, hogy az edző az nem maradjon. Hát nem
2: tudom, én feltétlenül hogy akkor ezek szerint van valami a háttérben, amiről mi nyilván hát sem tudunk. Ez tudjuk, az, és az egész,
1: akkor a majomparádé szerintem ez a foci edzők ö, kérdésköre, és nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is. Magyarországon ugye röhögtünk azon, hogy tudom, 15 évvel ezelőtt volt az a az az időszak, amikor 12 csapatos NB1 volt, és 15 edző keringőzött. A De ugyanez egy hogy szinten is, ha megnézed. Igen, most van egy
2: ahogy... edző, az Allegri, akinek nincsen csapata, úgyhogy mindenki most őt próbálja valahogy behálózni, és a minden igazok nem tudod erre fog Igen,
1: tört. és ugye azt, azt nézik, hogy, hogy vannak ilyen Uh, hol lesz majd üresedés? Ugye lesz itt a következő hírek között olyan, hogy majd Szidán hogy állítólag már elmondta a játékosainak, hogy idén végén távozik, és az Juvéhoz meg. De hogy miért? Tehát, hogy mi- miért nem lehet az, hogy valaki szépen leül a kispadra, mint a ször meg Árzén Venger annak idején, és a teltől tíz évet. Ilyenből miért nincs egy se?
2: Hát jó kérdés. Ez van, de nem hol? tudom. gondolom. Ki, mi? Hát ezek, ezek a hosszú ideig, tehát én ezt nem tartom úgy egészségesnek, hogy valaki húsz évig, egy ugye, néz meg azért az Arzén okay, az a
1: Oké, a vége sem lett.
2: De mennyi idő után?
1: A Sörelexnek a vége volt túlságosan szép, viszont azt is hozzá kell tenni, hogy az, azt megelőző marhanat sikerekhez képest nem volt túl szép. Tehát amikor kirúgták Ferguson-t, vagy nem tudom, hogy visszavonult kirúgták nyugdíva ment.
2: Szerintem visszavonult. Lehet, hogy
1: visszavonult. Utána, Szarabb lett a Manchester United az Arzenáltól. Az Arsenal ugye menger idején is már eléggé leromlott a végére, az utolsó két-három évre, és ugye ott már a szurkolók is követelték a minden, de nem lett jobb. És, és én azt érzem, most, az, az, hogyha egy kézi podcast lennénk, akkor biztos beszéltünk volna arról, hogy a Barcelonától távozni fog az év végén Csavi Pascual, aki hát szerintem ilyen 12 tizen, éve, vagy tizen pár éve vezeti a Barcelona kézi csapatát. Ilyeneket a fociban szerintem de egész egyszerűen nincs olyan, hogy valaki mondjuk 10 évig egy kis padon ül. Hát nem Még nem sikeres csapatoknál se.
2: Igen, ez nem olyan, mint az NBA, ahol nem hát tudom, nem. Greg Popovics, hát jó is tudja, hogy mióta a San Antonio Spurs edzője, nem tudom, de szerintem nem is egészséges a, a, a fociban, tehát itt, itt, itt eredményeket kell hozni, és ha nincs... De van, tehát ezt mondom, hogy sikeres a csapat. Jó, van, igen, de nem, nem tudom, nem tudom, ezt is majd kiveszélni, nem tudom, Szabó vagy vagy vagy, vagy vagy vagy, Márta Bence, valamilyen nagy focibloggerrel, tudorral. Um, nem tudom, én, én azt gondolom, hogy egy ilyen 5-8 évet eltölteni egy csapatnál, de már lehet, hogy 8 is sok, az, az oké, okay mint ahogy Gárd jól csinálja, évente, két évente meghosszabbítja a szerződését, aztán amikor úgy látja, hogy elfáradt a kapcsolat, akkor tovább áll. De egyszer, is elfáradt a kapcsolat, szerintem.
1: I- igen, a... igen. de egyébként egy térve
2: alap ö, ö, hírhez um, és akkor nyugaton ugorhatunk, szerintem a Fraditól, már úgyse fogjuk ezt megfejteni. A, ez az általad említett hír, ez az, hogy a spanyol hír szerint Zidán közölte a játékos, hogy az idén végül távozik, és akkor Reához vagy Raúl jön. akit emlékszem, múlt héten a mm-hmm. hoztak, Szolgálat, Frankfurt-a össze vagy Allegri, de mondják még jó a himlőöt is. Um, és akkor az idán meg a jóvénál folytatja. Szerintem ez az idána reál újbóli házasság ez nem jött jól, de igazából azért nem, és szerintem egy csomószor szerintem Vengerné is ez volt a gond, hogy most nem volt annyi pénz a Reálnak. Elgó nem tudtak megvenni sztárokat. De figyelj,
1: de és nem érted, jöttek az de, eredmények. De, de mi az, hogy nem jöttek az eredmények? Tehát a Reál még megnyerheti a spanyol bajnokságot, az hétvégén fog eldőlni, hogy megnyerik-e. És ez a, a az eredmény? De nem az, a Realnál a, a spanyol bajnokság megnyerése azért nagyobb trubály, mint a Fradinak a magyart megnyerni. A bajnok igelyában elődöntőig jutottak. Vele. Elődöntőig, érted? Nem, nem az volt, hogy a tizen, egyébként majdnem kiestek a csoportból. Ha, ki, ha kiesnek a csoportból, és mm-hmm. akkor kirúgják az ident arra, azt mondom, hogy oké. Okay. Elődöntőt játszottak, és a Chelsea-től kikaptak. Tehát nem lehet, van, van mondjuk, tény, tényleg, ha csak azt a 15-öt nézzük, akik megalakították volna a szuperligát. Abból kivesszük mondjuk a Manchester-t, meg az Arsenalt, akik az elmúlt években gyengévek, de mondjuk van tíz olyan csapat Európában, aki megnyerheti a bl Nem az lesz mindig, hogy, izé, hogy nyersz 6 év alatt négyet, vagy nyolc év lesz. alatt 4-et, mint amit a Real megcsinált, meg a Barca Guardiola idején, hogy nyertek ott azt hiszem 7 év alatt hármat, vagy valami ilyesmire emlik. Tehát hmm. ugye ilyen, ilyen sorozatokból azért kevés van nyilván mindenki versenyez. Én 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 ezt az állandó eredménykényszert tartom egyébként alapvetően rossznak, hogy hogy minden évben csak az elfogadható, hogyha te menetelsz. És egyébként meg lehet, hogy rá kéne szánni, és ilyen szempontból például tök érdekes, hogy az amerikai sportokban ugye van ez a tankolásnak nevezett dolog, hogy, hogy ami teljesen más, mint amit magyarul jelent a tankolás szó, hogy... (gül) (gül) lényegében elengedsz egy szezont, hogy aztán a drafton jobb helyen választhass játékosokat, és hogy európai fociban itt nincs ilyen, hogy, hogy kiment egy nagy generációs újjáépítés, hanem az újjáépítést is úgy kell megcsinálni, hogy, hogy iszonyatos eredménykényszer van, és ezért például a Barcelonánál azt látom, mert ott, ott vagyok nagyjából tisztában azzal is, hogy az utánpótás mit csinál, a Barcelonánál borzasztó tehetséges játékosok, kispadozták végig ezt a szezont. Az eredménykényszer, meg nyilván az elbaltázott igazolások miatt, de az elbaltázott igazolásokat is az eredménykényszer fűti. Azt az iszonyatosan fölfújt pénzügyi buborékot, amiről beszéltünk a Superliga kapcsán, azt Egy is jön. az eredménykényszer fűti. Egész egyszerűen nem tudom elképzelni például azt, hogy a Real Madrid szurkolói azok, az igazi szurkolók, tehát nem az, aki mondjuk csak C. miatt szereti az éppen aktuális csapatát, vagy ilyesmi, hanem a a mag. Én nem tudom elképzelni, hogy ők mondjuk, hogyha azt azt mondja a csapatvezetősége, hogy igen, itt van Zinédi Zidán, szerintünk ő a legjobb edző most a világon, azt szeretnénk, hogy ő levezényeljen egy három éves programot, amiben a Real Madrid idősebb játékosai kimennek a képből, és bejönnek a fiatalabbak, akik, ne adj Isten, saját nevelésű fiatal játékosok, akikért nem költöttünk el 100 millió eurót a piacon, és ilyen nincs. Egész egyszerűen ilyen nincs. És szerintem ez, ez egyáltalán nem jó így. Hát nem, és majd megláthatod a következő idénytől, hogy drága csapatodnál,
2: hogy működik majd az a esetleges... A rendszer, vagy,
1: vagy, vagy ez a történet, mert ugye ájtólag Kuman menesztik az idény végén, és jöhet, ez, is, ez is jó, nem? hogy amikor, amikor márciusban volt választás és megválasztották Joan Laportát, és azt mondta, hogy persze Kumanban száz százalékig megbízik, stb. 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 És aztán most szezon vége jön, és teljes, teljes nagy takarítás. Én
2: és most esküszöm, hogy nem akarok okoskodni, és, és balcónak házatáján nyilván nem velük kelek és velük fekszem, de amikor azt mondták, hogy Ronald Koeman lesz az edző, komolyan mondom, a karomat adtam volna rá, hogy, hogy ő, ő nem tölti ki a szerződését, és biztos voltam benne, hogy nem jó választás. Mert egy vakacs, végtelenül merev ö, szakvezető mindig is olyan volt, és a Barcelonához nem illik az olyan. Ezekhez a játékosokhoz, egy messzihez nem hozhatsz ilyen embert.
1: Igen, de én amennyire tudom, azért kraif is hasonló személyiség volt. És ugye kraif miatt van az, hogy a holland vonalat sokszor erőltetik Barcelonában, Uh-huh. Tehát ugye Louis Van Hull volt úgy edző ott, hogy telerakta hollandokkal a keretet, és rendem a legrosszabb leg Barcelona volt az elmúlt 25 évben. <gül> Overmark,
2: Cliver, De te jó is, de Nem az,
1: de hogy ők, ők azért Overmarsz, Clivert ők azért a saját posztjukon a legjobbakhoz tartoztak a világon, de olyanok is jöttek, mint Ruth Hess a legjobb példa talán a, a kapus, hogy azért ő messze nem. Na mindegy, most nem akarunk órákig beszélni szerintem. Egész egyszerűen Kuman valószínűleg azért a, a, maga is sejtette, hogy, hogy egy, egy ilyen áthidaló megoldás. Mindenki arról beszél, hogy Csavi, 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 és, és ha Csavi jön, akkor lehet, hogy Pujolból sportigazgató lesz, meg nem tudom, hát akkor ugye minden Barcelona rajongó szerintem csorgatná a nyálát, hogy visszajönnek a nagy kedvencek, akikkel ott, akik játékosként sikerevitték a klubot. Hát e- e- lehet,
2: hogy kaptak türelmi időt is, érte. Igen,
1: viszont azt akarom mondani, ami szerintem problémás ebben az ügyben, az az, hogy ugye a Barcelona el van adósodva, és kúmannal nem egy éves szerződés kötöttek, hanem gondolom négy, vagy valami ilyesmi, és most ki kell fizetni három évnyi fizetést kúmannak azért, hogy aztán e- sütesse a hasát a tengerparton.
2: Na van még témánk, magyar vonatkozású. Ez <gül> zseniális ez az idézet. Uh, na várjál, először a Dáradai Páról, hogy ja, a vérközőségek független, a Hertha kiharcolt a Bundesszigalánban való maradást és megint Dáradai Pá volt a megmentő. Ugyanakkor még egyelőre képtékeny a sorsa nem tudni, hogy a megmentő a következő idényre is marad vezetőedző. Minden esetre megint
1: jött, látott, és amit ígért, azt teljesítette, úgyhogy le a Én előtte. Igen, egyébként, bocsánat, ebben a szakmában szerintem meg lehetősen kevés olyan edző van, aki általában hozza azt, amit így amit így megígér, és nem láttam hert a meccset, de, de gondolom, hogy nem a brillírozó játékkal maradt benne a csapat, hanem azzal a focival, amit a magyar válogatottnál is játszatott dárdai
2: én sem láttam túlságosan sokat, de amikor a Leverkusen-t azt úgy elverték 3-0-ra, mint a húzat, mm-hmm. és 8 meccse veretlenek. Úgyhogy, Jó. úgyhogy ez meg hát egy, egy teljesen szétesett csapatot vett át, tehát ott, ott, ott ilyen a alatt voltak, és formált belőlük csapatot, úgyhogy kíváncsiak. Én örülnék, hogyha megkapná lehetőséget, és, és megkapná azt a pénzt, amit az elődje megkapott, hogy tudjon csapatot építeni, mert nyilván ő mindig azt mondja, hogy amilyen garnitúrája van, olyan játékot tud azokkal a játékosokkal játszatni. Tehát, hogy játszatni ő támadó focit is, ha meg lenne hozzá a garnitúra, meglátjuk, hogy most meg lesz
1: Nem
2: viszont. Záncsi vagyok. Um, és melyik az az idézet? Hát ami... a Várhidi féle. <laughs> azt mondja, az komoly, igen. Itt a, a hír az arról szól, hogy foci iskolát alapít Várhidi Péter, Ugye ő 2006-2008 között szövetségi kapitánya volt a magyar labdarúgó válogatottnak, illetve az utolsó edző, aki bajnoki címet ünnepelhetett az újpestel. És azzal a felkiáltással alapít foci iskolát, hogy idézzük, kicsit besokaltam attól, hogy mennyire képzetlenek a magyar labdarúgók. Ez szerintem a futballunk
1: talán legnagyobb problémája. Köszönjük szépen az ékkék a fűzöld, nem? De. Hogy, én, én, én azt nem szeretem, hogy azok az emberek, akik egyébként tényleg, Záry Péter szerintem sokat tehetett volna azért az elmúlt 30 évben, hogy a magyar futballisták képzettebbek legyenek dolgozhatott volna utánpótlás edzőként, meg nem tudom mit csinált az elmúlt időszakban azon kívül, hogy ugye szakért a tévében. Egyébként a szakértők közül én őt viszonylag azért még a, a jobbak közé sorolnám. De lehet, hogy ezzel a véleményemmel egyedül vagyok. Viszont tehát, hogy amikor azok az emberek mondanak ilyet, akik tényleg effektíve felelősek is ebben, az, az, az számomra borzalmas két, nem is kész, hogy két színűség, hanem ilyen, ilyen képmutatás. Arra uh-huh. hogy így. És egyébként ugyanezt gondolom Csányi Sándor bizonyos megszólalásairól. Talán egy-két éve volt ez, amikor kifakadt, hogy hát mennyi mennyi 1 es klub fizet olyan játékosoknak egy csomó pénzt, akik nem is játszanak, és hogy le kéne csökkenteni az NBA 1 csapatoknak a Keret létszámát szűkíteni, meg ilyenek, hogy, hogy ne folyjon ki a pénz fölöslegesen. Hát, könyörgöm, ő az elnök. Tessék, akkor intézkedéseket hozni. Tehát, hogy ez marha jó, hogy évente egyszer ö, elmond egy ilyen statisztika halmazt és véleményezi a magyar foci, főleg gazdasági szempontból, mert nyilván ahhoz jobban értő, mint a, mint a focihoz, de hát, ha ki, ki tud tenni ez ellen. Volt egy ugyanilyen sztori kéziben is, amikor nagy László, aki ugye az, azt hiszem, hogy nem tudom, hogy alelnök vagy elnökségi tag a szövetségben, a Veszprém sportigazgatója emellett, és a válogatott mellett is ugye edzőként is dolgozik. Kevés olyan ember van a magyar kézilabdában, aki szerintem könnyebben tud változtatni valamilyen helyzetem mint ő, és a, játszott a, a Telekom Veszprém a másik Veszprémi csapattal, az Éles József Akadémia neveltjeivel, és Nagy Laci azt nyilatkozta, hogy hogy jó volt látni egy ilyen csapatot, hogy ennyire harcosan küzdöttek, és hogy csak magyar játékosokból álló csapat milyen jól játszott. Laci, igazoljatok magyar játékosokat a Veszprémbe. Most már már vannak nemzetközi szintű klasszisok, mint mondjuk egy Máté Dominik, vagy egy Bánhidi Bence, akiket oda lehet vinni, és akkor lehet magyarosítani a Veszprémet elnökségi takként hozhatsz olyan döntéseket, vagy, vagy előterjeszthet olyan döntéseket, amivel a légiósok számát még jobban tudjátok korlátozni a magyar NB1-ben. Tehát egy csomó olyan lépés van, ami, ami segítheti azt, hogy, hogy kicsit kevesebb külföldi legyen a magyar kézilabdában, és szerintem senki más, nem rendelkezik ehhez annyi erővel, mint Nagy László, és akkor ő mond egy ilyet, ez nekem nagyon visszás volt, pedig tudod, hogy nagyon szeretem az ő, őt ö, emberként is, amennyire ismerem egy, egy elég normális fazon, uh-huh. és kézilabdázóként meg, kézilabdázóként meg kifejezetten nagyon nagy kedvencem volt, de hogy akkor hajrá!
2: Hát, ha már említette az elnök urat, csányi elnök urat, közgyűlést tartott az MLS, marad a 12 csapatos NB1, nem épül most új stadion, megállnak a Bozis stadionnal, és hát késik a vár, ha minden igaz. Pedig azt megnéztem volna, hogy idehaza mekkora botrányok öveznek, mondjuk egy olyan meccset, mint ahogy a Chelsea elbukta az FA kupát a Leszterrel szembe, hogy egy könnyök centiméterre belők ott körülbelül a a leszónába, és azért visszafújták azt az akciót, meg hát azért hallhatunk különböző hajmeresztő, tehát a technika alapján jogos, de mégis hajmeresztő ítéletről a var kapcsán. Így előre úgy tűnik, hogy nálunk nem lesz még var a következő szezonban.
1: Nem tudom, hogy miért. Tehát Ez is fontos lenne, hogy ha már tényleg lényegében végtelen pénz van a magyar fociban, magyar szinten, akkor ezeket a dolgokat meg kéne húzni. Na ja, de meg egyelőre nem húzzák, és akkor még egy utolsó magyar
2: vonatkozásról, Zsuzsák Balázsral az feljutott a Debrecen az NB1-be.
1: nekik. A vasas nem maradt, úgyhogy ez komoly csalódás, bár eh, voltam még augusztusban egy, egy vasas meccsen, és akkor itt tényleg tök jó volt, MB2-es, az volt a szezonyító, a hazai nem mm. hát majdnem ezer néző, jó hangulat nyár-este, stb. Mm. És akkor így mindenki mondta, hogy hát ezzel a kerettel egyértelműen föl kell jutni, föl kell jutni, de aztán végül is ugye kevésen múlott, hogy nem jutott vissza a vasas, de azért ez egy ilyen eléggé összevásárolgatott keret volt, kevés földi kötődésű, játékossal, ami viszont érdekes, hogyha szereted az összeesküvés elméleteket, akkor nézd meg, hogy a gyírmót legutóbbi meccsein 6 ötször az ellenfélből kiállítottak játékost <gül> a feljutásért harcoló gyírmót ellenfeleiből. Nem, ne, fog, nyilván nem láttam ezek közül egy képkockát sem, és nem olvastam egy sort se arról, hogy mi történt, csak ezt pont láttam, hogy, hogy ez, ez a történet azért ott volt. Zárójelben. Ah, igen. Hát szép. Meg ugye, hát az a baj, hogy 12 csapatos nb 1 és tényleg, ugye most kiesett, kiesik a Diósgyőr, egy iszonyatos nagy múltú klub, ami 14 es stadionnal rendelkezik, és, és az meg is tud telni mondjuk a nagyobb rangadókon, és följut egy gyírmót. Ezt az irányt, ezt nem érzem olyan jónak. Hát jobban kinejátszom az biztos, hogy jobban kellett volna játszani, de hogy tényleg a, 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 lassan ott tartunk, hogy a hagyományos magyar ö, foci ilyen, hogy hívják a... Ilyen, Felegvár. Felegvár, Felegvár. ezt a szót kerestem, igen, fellegvárak mind az MB2-ben vannak, és az MB1-ben meg kis csapatok játszogatnak. Egyre. Ma
2: olvastam egy, egy hozzászolást, mert hogy a harmadik kerületi tévé, a kerületem csapata, uh-huh. az feljutott az MB2-ben, úgyhogy innen is sok boldogságot is Kívánok mindenkinek és Gratulálok még egy kerület
1: vasas jövőre. Így
2: van Szabó Báncének különösképpen, hogy, hogy micsoda meccsek lesznek majd az MB2-ben, mert hogy azért ott lesznek a, a vidéki fellegvárak, ott van például például vasas is, úgyhogy a, nem tudom, a, a kommentelőt, hogy az MB2-ben játszák majd, és ott lehet majd Ennyi. figyelemmel követni a következő idénytől. Hát,
1: Na, hát szerintem az Ács is legyen ennyi. Eléggé elhúztuk. Eléggé. Köszönjük szépen erre a hétre a figyelmet, és természetesen továbbra is várjuk a javaslatokat, hozzászólásokat, akár a Soundcloud-on, vagy a cikkeink Facebook megosztása alatt, kommentben. Minden jót kívánunk a következő egy hétre. Sziasztok! Sziasztok! Ez volt a Húszabbítás,
0: az Eurosport podcastje! A műsor témáiról
1: bővebben is olvashattok honlapunkon, az eurosporthu